0: pekný večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača od mikrofonu v štúdiu v Mijave. Vás zdraví Palogála alias Pepe. A začína ďalšia relácia z cyklu Kasus Belli, v ktorej sa venujeme rôznym vojenským konfliktom, aktuálnym minulým, rôznym zamrznutým alebo bohužiaľ tie, ktoré nás kľudne môžu už zajtra čakať. Dnes by sme sa chceli povenovať témek, ktorú, ktorú vybral Martin Kover alebo troška nastrelil a, a pozrali by sme sa určite, určite nie do nejakých extrémnych detajlov ale pozrieme sa na príčiny vzniku svetových vojen ktoré doteraz prebehli aké boli dôsledky aké, aké veci predchádzali týmto vojnám prečo vlastne vznikli a určite to prepojíme aj s aktuálnou situáciu, keďže zo všetkých strán sa tu hovorí o tretej svetovej vojne a mocnosti si robia naozaj, čo len chcú. Takže predstavil by som dnešných hostí. Dnešným zácným hostom bude historik doktor Pavel Mičianik, ktorý sa venuje prevažne druhej svetovej vojne a detailom deta- deta- okolo. Takže zdravím vás na vlna Slobodného vysielača, pán Mičianik. Dobrý večer Potom samozrejme frontman relácie vojenský analytik z Českej republiky Martin Koller Zdravím ťa, Martin
1: Dobrý večer všem ako vždy
0: No môj kolega v kasu z Belý Míro Juriš z Piešťan, ktorý má tiež naozaj zmaknutú druhú svetovú vojnu takže určite sa zapojí dnes do debaty vo väčšej miere Zdravím ťa Miro Dobrý večer, Prajem. No a dnes sa s nami zúčastní relácie aj náš kolega, exvojenský pilot Peťo Zabranský, ktorý sa neskôr pripojí do relácie a pokiaľ stihneme na konci relácie, by sme chceli ešte doplniť zo pár detajlov k tomu nákupu stíhačiek na Slovensko, pretože niektoré veci podľa neho zásadné nezazneli v minulej relácii, takže tie by sme si pred koncom relácie stihli povedať na nejakých 10 minút. Takže keďže Martin nastrelil túto tému, asi by som ten úvod nechal na Martina a pán pán doktor, vy môžete kedykoľvek reagovať, prípadne si robte poznámky a, a potom môžete svoj pohľad povedať na to, Uvidím, ako Martin začne, čítou prvou svetou alebo či nejak všeobecne o teréšej situácii a nejak to prepojí a potom ja už by som sa, ja by som sa na to naviazel. Takže, Martin, máš slovo a e,
1: môžeš to zahájiť. No, vzhledem k tomu, že máme opäť vysoce odborné kolegy na linkách, tak e, nebudú obtežovať dlouho. E, dal bych v podstate ako základ takovou obecnou úvahu. podle mého názoru velké války nebyly jenom tedy ty světové a v podstatě můžeme konstatovat, že velké války jsou produktem imperialismu to znamená, je to politika nějakého impéria definici impéria si můžeme najít na internetu, oni jsou dneska různé, dneska se v podstatě i popírá, že nějaký imperialismus existuje, přestože existovala, existuje a patrně existovat bude A důležité je, že výsledkem, cílem těchto válek je rozpínání impérií, to znamená, že impérium reprezentované obvykle nějakým velkým státem, v dávných dobách to byla Čína, byl to starý Řím, Později, později jsme tu měli britské impérium, teď tady máme impérium americké, byl tady určitý pokus o vytvoření impéria sovětského. Takže těch impérií už byla celá řada, možná, že existovala i nějaká jiná, svým způsobem byl ve své době impérium i starý Egypt. Ale vždy se jednalo o to, že impérium se potřebovalo rozpínat, aby získalo výhodu oproti ostatním zemím, získalo, řekněme si to na rovilu kolonie nebo podřízené státy, které vysávalo a e, zvýhodňovalo tím pádem svoje ekonomické zájmy a svoje ekonomické požadavky a svoje lidi nebo občany, pokud můžeme použít v tehdejších dobách ještě slovo občan nebo již slovo občan, a toto rozpínání po určité době skončilo, nakonec viděli jsme pát všech impérií, jako asi nejhorší impérium, nebo pokus o to nejhorší impérium byla německá, takzvaná třetí říše nacistická, ta se zhroutila poměrně rychle díky svoji ek- extrémní agresivitě a Musíme konstatovat ještě jednu věc, máme vlastně ideologické impérium, což je tendence islámu po ovládnutí celého světa, takže těch různých impérií, pseudoimpérií a podobně velké množství. No když bychom se vrátili tedy do naší evropské reality, tak vlastně... Velké války, tady byly dvě, což byla takzvaná velká válka, jak říkají na západě první světové válce, potom druhá světová válka, ale předtím byly i jiné velké války, byly to třeba napoleonské války, protože Napoleon měl rovněž tendenci vytvořit jakési impérium. Ruský car vytvářel impérium, nebo ruští carové, přesně řečeno, vytvářel impérium směrem na jich a na východ. Nakonec měli označení jeho imperátorské veličenstvo a tak dále. Každopádně vždy šlo o nějaký zisk, na, který jedna strana, na kterém jedna strana profitovala a druhá strana na něj doplácela. To je naprosto zásadní, v žádném impériu neexistovala nějaká rovnost a nevidíme to ani dnes v tom ubohém evropském pokusu o euroimpérium, zvaném Evropská unie, kde tedy máme státy jako Německo, které úspěšně parazituje na všech okolních zemích a v podstatě se snaží realizovat znovu, postavit jakousi kombinaci rakouska Uherska propojeného s něčím, co už dnes vyloženě zavání nacizmem. Dalším produktem impéria je jednotná ideologie, dříve to byla náboženská ideologie, pravděpodobně nejhorší je opět islám z tohoto hlediska. Nicméně nedělejme si iluze, i křesťanská náboženství měla své imperiální touhy Britské impérium bylo do určité míry postaveno na luteránském náboženství. Španělé, kteří vytvářili také impérium v podstatě od středověku, od kolumbových plaveb a, a měli, vlastně ovládali značnou část amerického kontinentu, ti zase stavili na katolickém náboženství. Hitler stavěl na svoji ideologii, takže eh, Stalin stavěl na, na takzvaném komunismu, když to byl prakticky socialismus. Takže jedním ze základních faktorů impéria je vždy ideologie a vidíme to i dnes z hlediska američanů, kteří mají takovou poměrně zvláštní ideologii ohánějící se svobodou, demokracií a lidskými právy. Teoreticky řekl bych, že se opět prosazuje názor, který byl už o američanech známý dobách mezi, druhý, mezi světovými válkami, připomněl bych slavnou reportera Egona A Kiše už ten ukazoval američany jako absolutní pokrytce a to je přesně přesné označení, protože americká politika je především pokrytecká a je to dáno tím, že oni se ohánějí těmi nejkrásnějšími ideály, ale v praxi je to prax prostý kolonialismus podporovaný největší armádou na světě od doby druhé světové války a když se podíváme zpětně, tak on ten imperialismus existoval už v 19. století ve formě Monroeovy doktríny, která vlastně si vymezovala právo Spojených států ovládat celý americký kontinent. Takže já bych se nezdržoval detaily vzniku první světové války, druhé světové války. V podstatě to byla vždy nějaká srážka impérií, srážka zájmů a ozbrojený konflikt, který vyvolali určité zájmové skupiny a dopláceli na ně řekněme řadový občan, ne, pretože ja nemám rád výraz obyčejný človek, každý človek je unikát a nikto nie je ni obyčejný. Takže to, je, to bych uvedel ako úvod.
0: Hmm. No, pán doktor, chcel byste ste doplniť Martina?
2: No tak kolega začal tak metodologicky, teoreticky, tak ja by som tiež pár slov k tomu povedal. V podstate poviem niečo podobné ako on, trošku inými slovami. Každá vojna bez ohľadu v ktorej dobe sa viedla, akými prostriedkami sa viedla, je v podstate súborom opatrení na získanie energetických, prírodných a ľudských zdrojov cieľovej krajiny, teda krajiny, na ktorú je tá vojna zámeraná. Tá vojna nemusí samozrejme vyzerať hneď tak, že sa pohnú veľké armády a začne sa skutočný boj, ale väčšinou... Tá vojna sa začína oveľa skôr v podobe informačnej, psychologickej vojny. Dnes sa to moderne nazýva hybridná vojna, ale v podstate tento spôsob vedenia vojen a predchádzania v podstate skutočným krvavým konfliktom je známy už zo staroveku. Agresorom alebo tými krajinami, ako pán Kohler nazýva imperializmus, skutočne väčšinou sú krajiny alebo impéria, spoločnosti, ktoré fungujú na princípe davovo-elitárskom. To znamená, že je tam úzka vrstva elity, ktorá v podstate má absolútnu kontrolu nad fungovaním spoločnosti a túto kontrolu nad spoločnosťou získava prostredníctvom náboženstva alebo ideológie. To už tu tiež pán Koler spomínal. A potom je tam ten dav. Tí ľudia, ktorí sú väčšinou manipulovaní, väčšinou si ani nevedomujú v podstate o čo tej elite ide keďže vždy majú nejaké vysvetlenie prostredníctvom náboženstva alebo prostredníctvom v modernejšej dobe už nejakej ideológie. A veľmi zručne sú tou elitou, ktorá samozrejme ovláda technológie manipulovania dávom, sú manipulovaní do situácie, keď sú ochotní ísť za túto svoju krajinu alebo za tú svoju elitu bojovať a umierať. To je veľmi zaujímavé skutočne. Veľmi málo ľudí chápe a uvedomuje si hrozby a rizika vypuknutia veľkých vojen, či to už bolo v minulosti, alebo je to aj v súčasnosti. Ľudia väčšinou žijú každodenným životom a takéto veci samozrejme neriešia, nezamýšľajú sa nad tým. No, súhlasím s pánom Kulérom aj z toho hľadiska, že my poznáme ako svetové vojny, predovšetkým tú prvú a druhú svetovú vojnu, ale tu tiež v minulosti boli konflikty, ktoré možno nazvať globálnymi. Či už sú to tie spomínané napoleonske vojny, ale aj vojny, ktoré sa viedli v Európe alebo Eurázii v 17. storočí. Tam by som trošku popravil, že Británia nebola založená na luteránstvu, to skôr švédske imperium bolo založené na tomto luteranstve. A jednoducho takisto v tejto davo-elitárskej spoločnosti funguje to, že história je jedným z prostriedkov riadenia tejto spoločnosti. To nebol len komunizmus, ktorý zneužíval históriu pre svoje účely. Každá moc, každé impérium, ako spomínal pán Koller, si túto históriu prispôsobila svojim potrebám. Lebo jednoducho, čo davu poviete o jeho minulosti, podľa toho ten dá môžete formovať do budúcnosti. No a toto naozaj sa v minulosti... Bežne dialo, že tá história sa upravovala, to sú známe veci aj z diepisu, že sa pálili knihy, ktoré boli nepohodlné a pritom samozrejme málo kde sa dočítať aké knihy sa v skutočnosti pálili. No a takýmto spôsobom bola vždy tá ten dáv, tá väčšina obyvateľstva manipulovaná do pozície, ktoré ju tá lita potrebovala mať. To sa dnes deje tiež, v podstate keď to vidíme okolo týchto konfliktov, ktoré prebehajú najmä teraz v Sýrii, na Ukrajine a tak ďalej len dnes je trošku situácia iná v tom ohľade, že ten informačný priestor je oveľa, by som povedal, taký bohatší, rozsiahlejší a rýchlejší. Dnes je oveľa ťažšie kamuflovať a zastierať informácie, ako to bolo v minulosti, keď nefungoval internet, hej, keď nebola televízia. A jedinými ešte na začiatku minulého storočia médiami boli noviny. A ešte pred druhou svetovou vojnou sa potom k tomu pridružil rozhlas a televízia a v konci 30. rokov bola v podstate len v plienkach, to sa ešte vtedy nemohlo považovať za masové médium. No a tiež tie noviny v podstate boli, sa rozširovali od druhej polovici 18. storočia, takže dovtedy sa jednoducho ten dam manipuloval vynikajúco, pretože keď sa e, pánovník vyniesol nejaký edikt alebo jednoducho niečo potreboval oznámiť, tak sa to cez tých, úradníkov pekne, krásne vybubnulo v mestách, v dedinách. No a čo tým ľuďom povedali, tak teraz si mohli vybrať, buď to tak je, alebo to tak nie, ale väčšinou boli vychovaní k tomu, že ten panovník alebo predstaviteľ e, cirkvi má vždy pravdu a treba mu veriť. No. hovorím, dnes je tá situácia trošku zložitejšia. Ľudia, ktorí majú záujem sa dozvedať o tom, čo sa deje, majú oveľa väčšie možnosti ako v minulosti a pokiaľ ovládajú svetové jazyky, tak si naozaj môžu aj sami veľmi pekný obraz o tom, čo sa naokolo deje urobiť. Bez toho, aby im to niekto musel servírovať. Toľko by som povedal k takej tej teoretickej, metodologickej e, rovine toh, tejto problematiky. No a ak by sme prešli k tej téme vypuknutia prvé, druhé, svetovej vojny, tak ako sme povedali aj s pánom Kolerom, v podstate ten Tie, tie impériá, ktoré samozrejme mali svoje záujmy, tak túto vojnu, hlavne prvusvetovú vojnu, e, viac menej vyprovokovali z toho dôvodu, že tu by som ešte to zdôraznil, na konci 19. storočia, na začiatku 20. storočia došlo k obrovskému technologickému pokroku. Zavadzanie železníc. Železnice boli na konci 19. storočia už prakticky bez, bežné na celom svete. Zavádzali sa vzducholode, lietadla, automobily. No a celá táto, táto, táto technická revolúcia samozrejme potrebovala množstvo prírodných zdrojov. A také, také mocnosti ako Rakúsko, Horsko, Nemecko, tieto prírodné zdroje nevyhnutné k fungovaniu modernej technolo- technologickej spoločnosti jednoducho nemali, nemali ropu, mali ohraničené zásoby železa, takisto uhlia. No a z tohto samozrejme pramenili tie agresívne chúčky a plány získavať územia, kde tieto nerastné suroviny sú. No a tá, ako som povedal, tie konflikty sa pripravujú dlhodobo, to nie je tak, že nejak, nejaké krajiny sa jeden deň stretnú, o pár mesiacov zmobilizujú vojska a ide sa do vojny. Napríklad formovanie týchto blokov, ktoré sa zrazili v prvej čo to je vojne, prebiehalo viac ako t- 30 rokov, okolo 30 rokov preto pro to vojnu. Napríklad prvá, prvý podpis dohody trojspolku, kam patrilo Nemecko, Rakúsko, Horsko a Taliansko, bol v roku 1882. Takisto dohoda zhruba v tomto roku vznikala vo Anglicko, medzi anglickom, francúzskom a cárskym ruskom. Takže tie, tie bloky sa formovali tam samozrejme dochádzalo k zákulisným rokovaniam, kde každý z tých, alebo Tých blokov, čo boli, tak sa snažil na svoju stranu z tej nevso, nepriateľského tábora pretiahnuť nejakú krajinu. Hralo sa tam napríklad o Taliansko. Taliansko bolo v druhej polovici 19. storočia, alebo od polovice 19. storočia, keď tam prebiehal proces zjednocovania, takisto v konflikte vojnovom s Rakúskom, dnesko Rakúsko-Horskom, a preto bolo veľkým prekvapením, že sa pridalo k spojenie s nemeckom a z rakúsko A tam samozrejme hlavne Francúzi a Angličania videli potenciál na rozbitie tohto trospolku. Takže hovorím, tá zákulisná vojna prebiehala 30 rokov pred vypuknutím Prvej svetovej vojny. Neviem, Marko, pán by
1: kto chcel niečo to bylo výborné, to bylo profesionální, já jsem si dělal i poznámky, <laughs> protože jako skutečně to je asi, to je takové to, řekl bych, popsání po reality by potřebovali poslouchat naši posluchači a případně i televizní diváci na Slovensku i v Česku aspoň obden, aby začali chápat a přemýšlet hlavami no, někteří protože když vidím to, co produkují naše televizní stanice, případně rozhlasové, no tak potom se nelze divit, že někteří myslí, jak myslí a volí, jak volí. Tady vidím jako velmi důležité, že bylo připomenuto právě ta... Energetická, energetická problematika, to bylo naprosto přesné, nedostatek, nedostatek surovin. Německo dováželo obrovské množství železné rudy ze Švédska. Můžeme si připomenout, že Československá republika, který jako poměrně vyspělý stát, který vznikl v roce 18, dováželo každý rok. 800 tisíc tun železné rudy ze Švédska, kromě teda toho něčeho mála, co jsme tady měli. No, my jsme měli uhlí a tím jsme v podstatě končili. Takže na ten náš slavný průmysl jsme dováželi většinu rudy ze zahraničí. No a teď si vezměte, kolik ten dovoz stále, jak se, ten, jak se ta výroba prodlužovala, teda prodražovala. No a po druhé světové válce už jsme teda dováželi ze Švédska méně, za to jsme začali dovážet ze Sovětského svazu, ale problém je v tom, že celý náš průmysl, navíc tedy orientovaný v nemalé míře na těžký průmysl, vlastně dovážel naprosto na základní surovinu a kdyby se ten dovoz zastavil, tak nám vyhasly pece, jak známu klasická pece, jako pokud vyhasne, jak se musí zbourat. Takže, t- t- takže to, to bylo skutečně vel- ve- řečeno velmi přesně a byla to válka o kolonie. Bych doplnil teda s dovolením e- především první světová válka, protože tady šlo nejenom o tedy železnou rudu a uhlí, ale šlo o řadu dalších surovin, například kaučuk. Němci měli obrovský problém s kaučukem, neboli tedy s přírodní gumou a to jim dělalo velké problémy z hlediska válečné výroby, no a ten se získával, že jo, v Azii především případně, případně i v menším množství jinde a Došlo to tak daleko, že Němci za první světové války tento materiál pašovali v podstatě pomocí ponorek. Takže to je je věc, která je často přehlížená, všude nám prezentují různé politiky, jak byly chytří nebo hloupí nebo agresivní, ale málo kde se bohužel dozvídáme, kde je vlastně příčina a ta příčina byla skutečně, jak bylo správně řečeno panem profesorem, v té, řekněme, technické expanzi nebo i technologické expanzi, především Německa, No a to bylo, a ta je založena samozřejmě na surovinách. Pokud někdo bude pěstovat kozy, jako do dneška, teda to máme jako základní ekonomickou jednotku v mnoha islámských zemích, tak samozřejmě velkou spotřebu nemá je, těch technologických surovin. Ale, t, ale skutečně tady šlo o suroviny a šlo o kolony a levné pracovní síly v těch koloních bych doplnil. Protože samozřejmě můžeme vykládat cokoliv o úžasné evropské pomoci Africe, ale faktem je, že se tam s těmi lidmi zacházelo mnohdy v podstatě stejně jako ve Spojených státech v dobách před občanskou válkou s otroky a opravdu řečeno se tak zacházelo s nimi i po té občanské válce. Každopádně je třeba dodat vlastně, že všechny ty války byly nesmyslné, byly špatné a stály nás obrovské množství lidí, obrovské množství zničeného materiálu, především teda zničených měst, vesnic, infrastruktury a podobně a po válce tedy kromě těch chybějících mrtvých ještě byly sta tisíce invalidů, kteří měli omezenou možnost pracovat. A tak dále. Proto je třeba se na tyto velké války dívat na věc v podstatě nesmyslnou, která měla posloužit zájmu, jak bylo správně řečeno, úzkých, řekl bych, samozvaných elit. A byly zcela negativní z hlediska převážné většiny občanů, schrňme si to minimálně tedy v Evropě, protože třeba spojené státy na obou světových válkách výrazně profitovaly. To je takový můj mírný doplněk. Hm? Áno, ja, ja,
2: by som, ja by som... Môžem, áno, na chvíľučku... Ja by som reagoval môžte, pán... Môžte,
1: môžte, jasne. Pán
2: kolér, ako e, očakávať od televízie, či už je verej dopravná, alebo súkromná, nejakú, <ský> <ský> nejakú... objektivitu, to je podľa mňa úplne zbytočné, lebo to je tá televízia, to je ten najefe, najefektívnejší nástroj riadenia spoločnosti, modernej spoločnosti. A preto, ako ste povedali, tí ľudia volí, jak volí.
1: Áno. K, to,
2: teď,
1: ale... to totiž řekl jeden český dizident v před listopadovém období. Tento dokonce chodil po Praze a psal to po a to heslo bylo voli, voli, voli. A já se obávám, tak. že to platí stále.
2: Tak, tak, no. Já, by som, já by som reagoval těž, ano, tě ludské zdroje. Tam myšla i o ty ludské zdroje a... V tej Prvej svetovej vojne myslím, že by bolo asi zbytočné, keby sme tu podrobne rozoberali priebeh tej, tej Prvej svetovej vojny. Ale skutočne, ako povedal pán Kohler, tá vojna bola veľmi krvavá na, na to, keď porovnáte tie, tie konflikty v 19. storočí, tak tá, tá Prvá svetová vojna bola mimoriadne krvavá a to z toho dôvodu, že tam... Tiež v súvislosti s novými technológiami sa použilo množstvo z- nových zbraní, ktoré síce boli vyskúšané v menšej miere v takých lokálnejších konfliktoch ako v dvoch balkánskych vojnách v roku 1912 13 alebo v búrskej vojne, ale skutočne vo veľkom meradle boli použité až v tej prvej svetovej vojne. To ide hlavne o, čo sa týka, dajme tomu, výzbroje pozemnej armády o guľomety, ťažké delostrevetstvo. Potom prvýkrát tu boli nasadené takisto vzdušnej sily, to znamená, tá vojna dostala ako keby tretí rozmer. Už sa nebojovalo len na pevnine, vo vode, ale aj vo vzduchu a aj pod vodou, pretože ako pán koler spomenú, už sa používali aj ponorky. No a dá sa povedať, že ani jedna európska armáda Veľká armáda, teda mám na mysli Rakúsko, Horsku, Nemecku, Francúzsku, Britsku, ktoré sa zrazili aj Rusku, ktoré sa zrazili na bojiskách Prvostrednej vojny v Európe, nemala s týmto spôsobom boja skúsenosti. Jediní, čo mali naozaj skúsenosti, ktorí zasiahli do tejto Prvostrednej vojny s týmito novými zbraniami vo väčšom meradle, boli Srbi a Turci, ktorí sa zrazili v tých dvoch balkánskych vojnách. Tam naozaj došlo k použitiu týchto nových zbraní, hlavne gulometov, delostrelectva, bubdové delostreleckej palby, palby, čo bolo dovtedy neznáme. Ale tieto väčšie armády, hlavne rakúsko nemali s týmto skúsenosti a keď Rakúsko-Horsko napadlo Srbsko, tam sa očakávalo víťazstvo do dvoch mesiacov a srbská armáda uštedrila. V priebehu roku 1914 dve potupné porážky rakúsko-horské armáde, čo vôbec nikto nečakal. Vyhnali ich zo Srbska. Raz dokonca obsadili aj Belehrad rakúsko-horské vojska a aj tak ich Srbiotiaľ vyhnali. A to bolo skutočne veľmi ponižujúce a spracovali sme spomienky jedného, jedného štátneho šikovateľa z našej obce, on sa volal Michal Baláš. To bol vojak, ktorý bol profesionálny vojak Rakúskej armády, ako absolvoval 4 ľudové triedy, alebo 4 triedy ľudovej školy, no a tým pádom, že slúžil v armáde, dosiahol maximálnu možnú kariéru toho, toho štátneho šikovateľa. No a on tam popisoval jeden z tých útokov v novembri 1914, keď on viedol jednu rotu, ktorá mala ráno 60 mužov do útoku, večer mu zostalo z tých 60 tých mužov 14 a v susednej rote zostalo zo 60 zo 6. To máte 90% straty. V druhom prípade, v prvom prípade 80% straty. To bolo tak krvavé jatky, že tí, tí ľudia na to jednoducho neboli pripravení. Oni, oni si mysleli, že vojna bude rýchla, pretože sú nové zbranie. Za chvíľočku, za mesiac, za možno 6 týždňov skončí a pôjde sa s veľkou slavou domov. No a v skutočnosti tí ľudia, ktorí mnohým značením išli do tej vojny, dostali úplný opak. Sice si zoberiete to Slovensko, sa vypočítalo, že malo v tom čase 23 milióny obyvateľov a v tej prvej vojne zahynulo 69 700 mužov a 61 300 zostalo trvale zmrzačených. To, to máte vyše 130 000 ľudí, ktorí sú úplne vyradení zo života. Lebo tí zmrzačení, to, to bolo, oni boli neschopní ďalšieho normálneho života. To bola zlikvidovaná vlastne celá jedna generácia mladých mužov. Hej? To skutočne ani v jednej, ani v druhej svetovej vojne Slovensko takto nekrvácalo, je to mám tak povedať. No a výsledkom tej prvej svetovej vojny boli nielen obrovské ľudské straty, o ktorých hovoril aj pán kolera ale hlavne to, že dovtedajší svet, ako sme ho po, ako ho tí ľudia poznali v tej dobe úplne zmizol doslova zo dňa na deň po skončení vojny, rozpadlo sa rakúsko rozpadla sa Ospánská ríša, ne, Nemecké cisárstvo takisto bolo ohlodané doslova o, o, o okolité územia, neviem, vzniklo Polsko, hej, časť území zase dostalo Francúzsko, na západe Lassasko-Lotrinsko. No a na konci presvednej vojny takisto Ruská ríša bola de facto e, rozpadnutá. Až bolševici potom po, ako sa chopili k moci a, chopili mocia a začali vytláčať tieto jednotlivé intervenčné vojska a biele armády z územia bývalého cárského Ruska začali vlastne tú rozbitú krajinu dávať dokopy. Hej? Takže skutočne ten svet po tej sv. vojny, vojne to, to bol úplný prevrat. To si dnes človek aj ťažko dokáže predstaviť. Lebo tí, tí ľudia, napríklad naši predkovia žili v tom Rakúsko-Uhorsku nie, nie 20 rokov. Teraz sme, naše generácie sú zvyknuté na to. Napríklad už len ja, hej, čo mám vyše 40 rokov, tak už som zažil Československú socialistickú republiku, Československu federatívnu republiku, Slovenskú republiku a Európsku úniu. Ale tí hmm. ľudia žili celý život a ich predkovia takisto, minimálne tých predkovia, ktorých poznali teda starí rodičia v tom istom štáte. Hej. A zrazu sa to rozsýpalo a vznikli nejaké nové štáty. Takže to skutočne, to bol obrovský, obrovský prevrat ktorý si dnes aj ťažko uvedomujeme a nie nadarmo mnohí historici zastávajú ten názor, že práve táto prvá svetová vojna zasiala skutočne semená pre, pre vznik druhej svetovej vojny. Ja. Neviem, či pán Koler by ešte k tomu niečo
0: dodal. Chcel by Miro zareagovať ešte, ešte k tej prvé svetovej a potom môžeš Martin, OK? Hm?
3: Tak prvú svetovú vojnu tá naša generácia, aj generácie mladšie, tak poznajú asi najviac tak zo Švejka. Je to film, ktorý ako opisuje tú dobu a ktorý sa teda dotkol mnohých ľudí, žijúcich v súčasnosti, ale Švejk naozaj nie je objektívnym pohľadom na tú dobu a minimálne nie na rok 2000, teda 1914. V tom čase existovala v spoločnosti, ako médiami a propagandou vybičovaná taká vlastenecko-bojovná atmosféra bojovať za Rakúsko, bojovať za cisára Pána. Horlivo sa vlaštenčilo a teda verilo sa aj, sa nepochybovalo o tom, že vojna skončí víťazstvom Rakúsky zbraní a že to bude do Vianoc a podobne. A toto všetko teda neskôr to prinieslo samozrejme vývoj vojny veľké sklamanie, ale malo to aj veľký vplyv na straty, ktoré naozaj boli katastrofálne, pretože Bojové metódy, zvyky, nezohľadňovali náraz palebnej sily, ktorú preniesli nové gulomety, nové dela, aj teda použitie letectva, rôznych iných vecí. V podstate, že tie roty, plúchy sa utekali proti tým gulometom napriamo, bez nejakého plazenia sa, bez nejakého sa krytia. A keď ideme dneska po nejakej slovenskej dedine, tak tam vidíme pomník padlým prvej svetovej vojny, pomník padlým druhej svetovej vojny, niekedy to je na spoločnom kameni a takmer vždy je ten zoznam mien prvej svetovej vojny oveľa väčší ako ten zoznam mien druhej svetovej vojne. A do veľkej miery to bolo tým, že sa hrdinsky nastupuje do útoku a tak a ten gulomed nepoznal, či striela na hrdinu alebo na nehrdinu. Proste keď vyšla tá... No tá tá, sled nábojov, tak tá si nevyberal. Nedá sa úplne povedať, teda, že by všetci veliteľia v tých časoch boli takí, že si to neuvedomovali. Nespomeniem si teraz na meno veliteľa britského expedičného zboru vo Francúzsku, alebo jedného z tých zborov, ktorí tam boli. Ale ten napríklad na začiatku si uvedomoval, že tento spôsob vedenia vojny není dobrý. Nadol sa modernizovať, zavádzať tanky a podobne, ale tiež narážal na to nepochopenie, na tú na ten teda systém I s postarom.
2: Áno, a... áno, to je pravda. Ja vás doplním v tom zmysle, že napríklad takíto špecialisti boli vyslaní aj z armády na toto srbské boisko a oni tiež posielali na generálny štát podrobné hlásenie, ako vyzerajú tie nové boje, aké taliansko v roku 1915 vstúpilo do vojny. Tieto ich Hlásenia neboli absolútne zohľadnené a Taliani, ako ste spomenuli, doslova hnali tých vojakov pred tieto rakúskorské pozície s gulometmi a, 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 a doslova tam boli tie žiadky. Ja v každej armáde si myslím, že sú ľudia, ktorí chápu tieto veci, ale väčšinou nemajú silu sa presadiť voči zabehaným e, plánom, zabehaným metódám výcviku, e, ktoré v tej ktorej dobe platia skoro vo všetkých armádach. To, títo novátory majú vždy veľmi ťažkú pozíciu. Viete? To, to bolo napríklad aj s generálom de Gaulle pred 2. vojnou, ktorý presadzoval obrnené divízie, nenašiel pochopenie o francúzskej armáde, potom ich sformali neskoro. Hej. No a tu vám ešte môžem zacitovať takú, tak, taký jeden uh, krátky odsek uh, neskôršieho generála slovenskej armády, ktorý na vlastnej koži zažil prvý útok Cizársko-kráľovského pešieho pluku číslo 71 Strenčína v auguste 1914 na Ruskom fronte, kde doslova z pôvodných 4000 mužov prežilo nejakých 1500. Hej. Ja budem citovať. Prvý a posledný prípad, kde som videl pohybovať sa vojakov v boji tak, ako pri predvádzaní vzorného cvičenia na cvičisku pred generálom. Áno, prvý a posledný krát lebo tu 23. augusta 1914 padla elita aktívneho mužstva, ktorá sa už celú vojnu nahradiť nedala. Neskúsenosť vojnová, hotová katastrofa. Takže viete, títo, títo generáli si toto uvedomili až potom, keď už mali tak obrovské straty, že ich veľmi ťažko dokázali niečím nahradiť.
0: No.
1: Tak. To...
0: Takže Martin, môžeš teraz?
1: No. Bylo to řečeno pregnantně od obou pánů kolegů. A já bych v podstatě k tomu řekl jenom takový krátký závěr. Opakuje se stále jeden a ten problém. Generálové se připravují na bývalou válku. To jsme viděli v případě první světové války, kdy generalita vesmírně předpokládala, že tato válka bude manévrová, že rozhodovat bude palba. z které používají jednotnou munici, že nejdůležitějším mobilním faktorem bude jezdectvo. Přitom úplně pominuli, jak bylo správně řečeno, zkušenosti dřívějších válek. Já bych připomněl rusko-japonskou válku, kde byly poměrně dost v široké míře použity kulomety, kde byly poprvé ve větším množství použity minomety, kde se dokonce objevilo i bojové použití ponorek. A tyto zkušenosti vlastně řádně nezúročil nikdo. Rusové na ně stihli zapomenout, Němci vyrobili pár minometů na základě svých zkušeností a jinak všichni měli stále tu úžasnou představu, jak s těmi kanóny a koníky to vyhrajou. Výserek byl pravý opak, většina front se nakonec ustálila díky strašlivé převaze palby nad pěchotou a nad mobilitou vlastně do formy zákopové války a zákopy se táhly na, na východě od moře k moři a na západě od švýcarských hranic k, k moři. Takže jsme u zásadního problému, a ten se nakonec opakoval i v druhé světové válce, že se opět generálové připravovali na bývalou válku. Před druhou světovou válkou zase všichni počítali s tím, že se budou opevňovat, takže se vyráběly stupidní betonové pevnosti, zakopávalo se. Výsledný byl přesný opak, armáda byla manévrová, opírala se o. Tanky, letadla, obrněné transportéry, automobily a tak dále. Takže, když se na to podíváme, tak já se obávám, že i dnes se mnozí generálové připravují na minulou válku a těší se, jak zvítězí. A to jsme u toho dalšího problému, to znamená válečné propagandy, kdy obvykle útočníci vykládají, jak bylo správně řečeno, že válka bude krátká, že válka bude vítězná umlátíme je čepicemi, bla, bla, bla. Výsledek je téměř vždy naprostý opak. Když se podíváme na situaci v Iráku a Afganistánu, tak se nestačíme divit, tam už se válčí víc než 15 let a výsledek, výsledek žádný. Vítězství uteklo do nedohledna naprostá katastrofa. No a pak jsme samozřejmě u toho problému, s jakou chutí šli vojáci do války. Ono to bylo asi dost sporné a záleželo na tom, kdo ten voják byl. Byla asi rozdílná situace, jestli to byl profesionální voják, který mohl očekávat nějaké výhody, postup, zisk a tak dále, nebo jestli to byl nějaký zemědělec, rolník od rodiny, který jakmile odešel z domova, tak práci po něm musela zastat žena a nastával Pro tu, situ, pro tu rodinu velmi, velmi problémová, ne kritická situace v podstatě v době první světové války naprosto většinu obyvatel tvořili za a rolníci a řemeslníci a dělníci a všechny tyto skupiny byly válkou postiženy, protože pokud měli tito lidé rodinu, tak okamžitě ztráceli ředitele, teda živitele, pardon, a e, zůstávali vyset na nějakých svých úsporách, pochybných podporách, které se stejně nevyplácely a k tomu se navíc obvykle přidal nedostatek potravin, problematiky nemocí, nedostatek, otopu, problematika zimy a tak dále. Takže ono to vítězné nadšení, které v českých zemích tedy představovali především příslušníci německé menšiny a na Slovensku bych řekl maďarské menšiny, tak to vyprchalo poměrně velmi rychle. A z tohoto hlediska je, mohu připomenout ještě jednu věc, proč vlastně se ti generálové připravují na bývalou válku a proč funguje ta propaganda. Ono je to dané hlavně tím, že armáda je nesmírně byrokratický a nepružný systém. Stačí, když se podíváme na ministerstva. Já jsem na ministerstvu obrany pracoval dlouho a na generálních štábech je to to samé. Tam funguje něco, co bychom mohli označit jako plánované hospodářství Sovětského svazu. Jo, takže tam všechno trvá, nesmírně dlouho a všechno je změnit je nesmírný problém a stává se z toho samozřejmě prestižní záležitost, když některý pan nebo soudruh generál, maršál si něco usmyslí, tak si nikdo nic netroufne, aby nepřišelo postup a podobně. A výsledkem je přesně to, co jsme tady před chvílí slyšeli, stupidní vedení války z hlediska strategie, ještě stupidnější z hlediska taktiky, na které všem nedoplácí paní generálové v, v si vojáci na frontě a já se obávám, že přesně toto nás ještě čeká, jestli se někomu podaří vyvolat válku v Evropě, takže to je asi za mě. M-
0: Míra, ty jsi se lešný vš- asi dokončit pravděpodobně, jsme ti do toho skočili,
3: alebo? No, já jsem vlastně povedal všetko, případně, co jsem nepovedal, bylo povedané potom.
0: Hm? OK. M- mal bych som tu na vás, pání, otázku, že ešte keď sa pri tej prvej svetovej mňa, jednou vec som sa chcel spýtať v, v Rakúsko-Uhorsku neviem či to je pravda, že nemali mo- moc v láske Františka Ferdinanda neviem aké máte informácie, ale že nebol vôbec obľúbený, aspoň podľa mojich infor- informácií a teda kasus byli tej prvej svetovej malo by teda zavraždenie a, a, a ako to vy vidíte keďže a, alebo ako to bolo s tým ultimátom Srbsku, čo v ňom stálo keďže potom Srby nepristúpili teda na tie podmínky
1: Rakúsko-Horstá
0: ale, ale, ale že nie je kompletne
1: na většinu jo. Já tedy nejsem profesionální historik, spíš bych měl dát asi slovo panu profesorovi, ale v rychlosti tedy hodnocení Fr- France Ferdinando d'Este je poměrně složité, protože on na jednu stranu samozřejmě byl reprezentant toho, co bychom označili za válečnou kliku, na druhé straně to byl do určité míry rebelant v rámci poměrně bigotní rodiny rakouského císaře, protože on si třeba vznalý za manželku, řekněme, českou šlechtičnu, která neměla dostatečně urozený původ a oni mu to dávali teda, jak si v Vídni a v Holburgu, náležitě sežrat, když to řeknu úplně na tvrdo a na rovinu. Údajně to manželství bylo velmi šťastné. Franz Ferdinand měl tendenci především modernizovat rakouskou armádu, což bylo celkem rozumné. Ta modernizace by byla velmi vítána, i když to v podstatě se mu nepodařilo reálně. Na druhé straně to byl člověk, který měl tendenci tu armádu výrazně germanizovat. Říkalo se na jedné straně, že tedy měl rád Čechy, na druhé straně v podstatě potlačoval český jazyk. Takže to hodnocení France Ferdinanda je podle mého názoru složité a s odstupem je to stále složitější, protože světkové nežijí a různí historici mají různé názory a nejnebezpečnější jsou z toho opět ti, kteří se snaží dnes propagovat rakouskou Hersku, jaký to byl výtečný stát, z čehož tedy vyplývá, že pánové Masaryk, Štefánik a další byli patrně blázni. Proč proti tomu úžasnému rakousku bojovali. Ďakujem.
0: Takže, pán doktor? Tak
2: ja by som to, ja, ja by som to trošku, trošku doplnil, nechcem to zase do podrobnosti rozvádzať. E, treba povedať, že aj napríklad aj, aj Edvard z počiatku, ešte na začiatku 1. svetovej vojny neuvažoval o rozbití Rakúska, skôr, skôr o jeho federalizácii, tak ako to plánoval František Ferdinand. On, on, on naozaj plánoval modernizáciu tej monarchie. Takže určite si tam našiel veľa nepriateľov, ktorí lpeli doslova na tých starých poriadkoch. Na druhej strane je treba povedať, že on síce zavádzal trošku tie nemecké metódy, ale nebol celkom pod vplyvom nemeckého cisára, ktorý doslova tlačil to Rakúsko-Horsko do, do tej vojny. Lebo rakúsko generálny štáb zase si uvedomoval, že v prípade že Rakúsko-Horsko začne vojnu so Srbskom, tak automaticky tam bude hrozba, že Srbsku príde na pomoc Rusko. Oni mali vypracované aj tak aj strategické plány. E, jeden počítal len s vojnou proti Srbsku, druhú, druhý zase proti Rusku a ďalší kombinoval obidve tieto možnosti. No a naozaj tam, keď tá vojna sa začala a e, Rakúsko-Horsko napadlo Srbsko, následne rakúsko horsku vyhlásili Rusy vojnu, tak oni síce mali ten plán pripravený mobilizačný, ale vypukol tam chaos pretože časť tých rakúsko vojsk bolo, sa musela presunúť na južné vojsko, teda proti Srbsku, tam sa sformovať a následne sa opäť presúvať cez celé rakúsko a ten ruský front. Ale nikto nečakal, že ruská armáda dokáže mobilizovať tak rýchlo, ako mobilizovala. Rusi síce možno nezohradnili mnohé tie skúsenosti z rusko-japonskej vojny, ale Uznáva sa, ja teda nie som nejaký expert na prvú svetovú vojnu, ale uznáva sa, že ruská armáda mala napríklad podstatne lepšie zvládnutú koordináciu pechoty, jazdectva a delostrelectva, ako, ako to bolo v rakúskej alebo nemeckej armáde na začiatku vojny. A tam na tom ruskom fronte spočiatku aj tá manévrová vojna skutočne prebiehala. To, tam sa ostálil, ustálil ten front až tak v roku 1915, v polovici roku 1915, do tam boli veľké ofenzívy z ruskej strany, na západ potom zase sa plačili protiofenzívy Nemci a rakúsko Raku- horské vojska na východ. No ale e, skutočne ten atentát, aby som sa vrátil k tej vašej otázke na, na Františka Ferdinanda, naozaj jeden atentát na jedného politika nie je dôvodom na vojnu. A to je to, čo som hovoril na začiatku, že tá, že tá vojna sa priprav- pripravuje dlhodobo. To, to nie je len, že s túto niekoho zastrelíme a my hneď o mesiac vyhlásime mobilizáciu a sme pripravení bojovať. Tak to sa, to sa takéto veci, mobilizačné plány, zásobia, tak ďalej, to sa nepripravuje mesiac. Ano? Takže to, to bola len taká zámienka. a <laughs> Zámienka a skutočne tá rakúsko-horská strana veľmi váhala, že či vstúpi do tej vojny a dotlačili ich do toho viacbenej Nemci ktorí, ako, ako sme už spomínali, veľmi potrebovali tie nerastné súroviny pre svoj priemysel a vojnu videli ako taký najoptimálnejší prostriedok, ako sa k ním dostať. No a Rakúsko-Horsko sa vlastne dostalo do pasce, ako som spomínal. Oni si mysleli, že to s tým Srbskom vybavia veľmi rýchlo, to sa nestalo a doslova tam uviazli. No a utrpeli tam také straty, s akými rakúskorský generálny štáb vôbec nepočítal. Oni samozrejme, keď došlo k tomu atentátu, tak Rakúsko dalo Srbsku ultimátum, ale tie podmienky ultimáta boli také, že v podstate Srbsko by stratilo akúkoľvek samostatnosť, nezávislosť a žiadna vláda v Srbsku by to nemohla takéto ultimátum prijať. Hoci Srby boli ochotní skutočne ešte aj zahraničných zahraničný vyšetrovateľov, vyšetrovací tým, prijať, aby vyšetroval ten atentát. Ale to už, jednoducho, tam sa už tlačilo na to, aby sa šlo na vojenské riešenie tejto situácie. No a nemalú úlohu tu zohrali angličania, čo sa veľmi nehovorí v našich podmienkach, pretože takisto ruský cár, ktorý bol bratrancom anglického kráľa, tak sa chcel vyhnúť vojne. A angličania to tak prefíkane robili. Oni totiž to všetci boli príbuzní. A nemecký císar, aj ruský cár aj, aj britský kráľ, aj oni v podstate, kráľovná Viktória bola ich stará mama. No a keďže mali tieto rodinné zväzky, tak sa snažili nejako aj cez neoficiálne kanály tej vojne zavraniť, ale práve tá anglická strana tak šikovne využila, zaintrigovala. Nemcom predhodila to, že Rusi mobilizujú Rusom, že Nemci mobilizujú. Napokon sa tá mobilizácia začala z jednej z druhej strany a už keď sa tá mobilizácia rozbehla, už to nebolo možné zastaviť tam tam bola veľká tiež intriga, ale na to by zase vyžadovalo osobitnú, osobitnú reláciu. Treba ale zdôrazniť, že Veľká Británia napríklad sa následkom tejto vojny nerosypala, skôr sa posednila, kdežto Francúzsko išlo z tých svojich veľmocenských pozícií tak dole, že síce na prvý pohľad to vidno nebolo, lebo patrila k vyťazným mocnostiam, ale po nej nahote sa to ukázalo v roku 1940. keď... Nemci doslova rozmetali za dva mesiace tú akože silnú armádu a veľkú európsku mocnosť. No ale ja by som ešte túto sa vrátil k tomu, čo hovoril pán Kohler ohľadom tých ľudských strát a ohľadom toho utrpenia civilného obyvateľstva, lebo to je dosť dôležité, lebo tá Prvá svetová vojna bola ešte unikátna tým, že možno použijem taký socialistický termin, ale došlo k prebudeniu más. A to nie je eufemizmus alebo nejaká propagandistická teza ale to realita, pretože to poznáme z našich podmienok tie bojujúce štáty vôbec samozrejme nepočítali, ako bolo povedané s dlhodobým konfliktom a tým pádom sa vôbec nepripravili na starostlivosť o civilné obyvateľstvo všetok priemysel pracoval pre armády, ktoré bojovali a takisto poľnohospodárstvo zásobovanie potravinami a všetkými komoditami šlo hlavne armádam a to civilné obyvateľstvo samozrejme dostávalo len zvyšky a tam bol obrovský, obrovský prepad životnej úrovne, tam bola bieda. Napríklad keď sme nedávno, pred dvoma rokmi, objavili veľmi zaujímavý zápisník Samila Činčuráka, inak to bol zhod okolností, keď sa hovorilo o tom vojakovi Švejkovi, on bol naozaj, keď sme to spracovali, niekedy sa mi z toho filmu objavovali ukážky, on bol totiž púcak jedného dôstojníka Českej národnosti a to, čo tam v tom svojom zápisníku písal, to ako keby ste videli niektoré tie obrazy zo Švejka. No ale to som chcel povedať, že napríklad on bol 4 roky na fronte a jeho manželka nedostávala 3,5 roka nič od štátu, žiadny príspevok. Nič, nič, absolútne nič. Pri tom mal dve deti a ako vojak bojúci na fronte mala ako žena vojaka bojúceho na fronte mala nárok na nejakú podporu od štátu ale to všetko išlo, sa stratilo v tom korupčnom aparáte takže tým som chcel povedať to, že tá e, vojna spôsobila krvavá vojna spôsobila to že na jednej strane vojaci na fronte boli už taký vyčerpaní z toho, z toho utrpenia, z toho zabíjania že odmietali bojovať a tam boli mnohé scény, aj filmy boli o tom natočené, že sa na boisku stretávali, ja neviem, keď boli Vianoce alebo Veľká noc. To bolo aj na západnom, aj na Ruskom fronte. Aj napríklad, ten, ak som spomínal, generál Turanec spomínal podobný prípad, že k nemu prišiel cez Veľkú noc v roku 1916 ruský dôstojník do bunkra a oslávili spolu vojaci, tam hrali fotbal presne ako na západnom fronte. To bola na jednej strane, na druhej strane to obyvateľstvo sa dostávalo do, do naozaj revolučnej nálady. No a toto bola živná pôda pre bolševikov v Rusku a rôzne socialistické alebo bolševické strany po celej Európe, lebo zase sme opadli do takej extrému, kde sa naozaj e, tieto veci e, prezentujú tak, ako keby tí ľudia nemali dôvod Ísť za tými bolševikmi, za tými, ktorí im zastavenie vojny, sľubovali mier, sľubovali im chlieb a prácu. No ale e, tá situácia v celej Európe, to vo všetkých krajinách bolo to isté. Bola naozaj tak napätá v tom roku 1918, že e, keby sa neuzavrel ten mier, tak e, tá by naozaj mohlo, mohlo dôjsť aj, aj v západnej Európe, aj, aj v Rakúsku, v Nemecku k tomu aj doš, došlo presne k takým revolu- k revolúciám, ako došlo revolúcii v Rusku. Ej? Toto to ešte treba zdôrazniť.
0: Mm. M- m- mal by som tu na vás chalani otázku, odo mňa, ale pripomeniem pre poslucháčov, ak by ste mali otázky na dnešných hosti píšte na CB, cb.slobodnyvysielač.sk a v druhej časti relácie potom môžete telefonovať. Zatiaľ teda píšte maily cb.slobodnyvysielač.sk A ja sa ešte opýtam tak v teórii pána doktora Martina takým seliackým rozumom, keď človek rozmýšľa, vo svete už nie je moc, moc nejaký území, ktoré by sa Nedokázali, nedokázali brániť nejakej, nejakej agresii alebo rabovačke týchto prírodných zdrojov. Afrika je momentálne rabovaná asi všetkými veľmocami, ktoré na svete sú postupne a už sa tam medzi sebou začínajú naťahovať. Takže mne by z toho logicky vychádzalo, že pokiaľ sa teda dorabuje Afrika, nič iné určite nezostane, len teda expandovať jedna veľmoc ku druhej alebo podobne. Takže pravdepodobne sa teda nejakej ďalšej vojne nevyhneme v tomto zmysle. No, Že ako vidí, to... tam... naj...
2: Na naj... najväčšou krajinou, ktorá má najväčšie zdroje prírodné, energetické, jednoznačne Rusko. A tak ako pred tými 100 rokmi, v tom roku 1918, išlo dajme o likvidáciu Ruska a rozparcelovanie Ruska, tak... tak podobné, úplne teraz v sa, sa nedávno stretla ruská opozícia, ktorá už navrhuje vo veľkom a rozdeli Rusko na 10 hej, nejakých regionov, alebo, alebo malých štátíkov. Ono tie, viete, tie metódy sú stále tie isté, tam veľa nenavýmyšľate. Hej. A takisto tá, ten cieľ, ako ste povedali, tá Afrika je dosť už dorabovaná, veď tak rabujú ju už 200 rokov Francúzi, angličania, portugalčania všetci. No, Čína ta sa snaží kolodizovať to svoje vnútrozemie, ktoré bolo v podstate prázdne. Rusko to, to isté robí. Len osobne si myslím, že keby Rusko nemalo jadrový potenciál schopný zlikvidovať život na celej planete, tak by už bolo dávno Rusko zlikvidované. Hej. To, je, to je môj osobný názor, lebo keď sa pozriem na tie roky 1918-1924, tá ruská občianská vojna tam, viete, to sa tiež teraz málo hovorí, do Ruska vtedy ešte nebola podpísaná mírová zmluva a do Ruska už vtrhli Angličania, vylodili sa v Archangelsku, Murmansku, vo Vladivostoku, vylodili sa na Krime, na východnom pobreží Čierneho mora, kde sú prístavy Batumi, Suchumi, Tuapse, takisto Francúzi. A takisto na, v ďalekom východe sa vylodila americká armáda a japonská armáda. Japoncov tam bolo už v roku 1918 viac ako 70 tisíc. To a toto sa, sam, toto sa nikde nehovorí, tieto veci. Hej, len Pretože je to, je to také no, nekorektné v dnešnej dome. A to ešte prebiehala prvá svetová vojna. A je málo známe, že veliteľ nemeckej armády na ruskom fronte generál Max Hoffmann už, už na mírovej konferencii, keď už prebiehala a navrhoval spoločné ťaženie proti bolševikom, všetkých západných mocností. Tým, že nemecká armáda by samozrejme tvorila hlavnú údernú silu. No ale s tým samozrejme už nesúhlasili Francúzi, lebo nepotrebovali, aby ja Nemecko, ktoré akože bolo porazené, lebo de facto na bitevnom pole, poli porazené nebolo. Ono bolo porazené politicky. Nepotrebovali, aby sa znovu posilnilo na úkor ruských zdrojov. Hej. Tak to, viete, to, to, sú, to sú veci, ktoré sa dnes nehovoria z toho dôvodu, lebo to, čo sa dnes deje, sa veľmi podobá tomu, čo sa dialo pred 100 rokmi. Hej? A bolševikov samozrejme všetci nenávidia. Ono, ono je naivné si myslieť, že západné mocnosti intervenovali proti bolševikom preto, lebo bolševici, ja neviem, prenasledovali kresťanov. No tak to je, to je smiešné. To je, tam si treba uvedomiť, že britské, francúzske, nemecké korporácie tie vlastnili okolo 70% ruského ropného priemyslu, 56% uholného a železného. Rus... Cárske Rusko malo obrovské dlhy aj v týchto západných bankách. A prišli bolševici, všetko znárodnili, zrušili alebo vyhlásili, že neuznávajú cárske dlhy a to boli obrovské peniaze, ktoré západným podnikateľom unikli. Takže tam s bolševikmi nikto nemienil robiť nejaké kompromisy, pokiaľ by neustúpili z týchto vecí. A oni odmietli ustúpiť. A keď ešte najvyššie začali tú rozbitú krajinu dávať dokopy, verte tomu, že tak obrovský štát, ako bol sovietský zväz, by neboli bolševici schopní vytvoriť, keby nenašli minimálne podporu veľkej časti obyvateľstva bývalého Cárskeho Ruska. Neboli by schopní. V žiadnom prípade.
0: Hm. chcel by sa zapojiť do, be, do debaty už máme, máme na skype aj kolegu Peťa Zabranského ex vojenského pilota že Peťo, nech sa páči, môžeš
1: Dobře, dobře e, takže počkám teda, já zatím plním čas, než to kolega nastartuje, myslím, že teď už je slyšie dobře
0: Ano no, tak skúsme, no už ťa počuji, tak hovor Dobre, e, mám také dve
4: pripomienky a, a vlastne aj otázky na pana Mičanika a na Martina v rámci tých vojenských konfliktov, ktoré sa vyvíjali historicky v predprosvetovú vojne, ale hlavne prvá, druhá svetová vojna a súčasnosť, existovala nejaká vojenská hrdosť všeobecne. Napríklad u letcov predsvetové vojne, kým lietali vo vzduchu, tak sa bojovalo o život. Ak niekoho zostrelili, tak toho pilota nakrmili občas alebo ho jednoducho nechali odísť na svoju stranu, respektíve odletieť, čiže bola nejaká n- n- neuveriteľná etika, aj keď k vojne vlastne ani etika veľmi nepatrí, ale diali sa takéto veci bežne, alebo sa prerušil boj, keď boli nejaké sviatky, dokonca si vypili spolu na- na- naproti v zákopoch nejaké vínko a na druhý deň zase pokračovali ďalej. V druhé sveté vojne už o nejakej etike myslím, že veľmi nemožno hovoriť, a čo sa týka zásobovania, 1. svetová vojna, tie kanóny boli viac menej ťahané koňmi, zvieratami zkrátka, nebola taká požiadavka na palivá. Jednoducho, to zásobovanie zrejme nebolo tak náročné, ako bolo v 2. svetovej vojne, kde tá mobilita prudko vzrástla, pribudlo k tomu letectvo a požiadavky na palivo a všeobecné zásobovanie boli ďaleko náročnejšie. A preto jeden z podstatných uh, faktorov na víťazstvo v hone bolo vlastne zásobovanie. Čiže ak niekomu došlo palivo, všetky tanky zastali. Skúste niečo k tomu.
1: No, ja bych ešte doplnil niečo k predešlému. Pán profesor to e, prednesol naprosto pregnantne. to, to, co řekl. Já bych jenom k tomu dodal, že tak, jak správně řekl o těch francouzských zájmech a francouzském nezájmu posílit Německo expanzí do, do Ruska v roce 18, případně později, tak si musíme přiznat jednu věc. V podstatě zlým duchem evropské politiky byla Velká Británie protože opakovaně v 19. a v 20. století měla tendenci tzv. vyrovnávání sil v Evropě a díky tomu třeba zabránila zabránila ruskému tažení na Balkáně, které by bylo vyhnalo Turky až za Bospor, což bychom asi dneska ocenili docela z hlediska té afroislámské invaze, která se valí stále do určité míry přes Turecko. Oni omezovali vlastně bojeschopnost Francie, když se jim zdálo, že by byla mocilná silná, poté zase Německa, ale ten výsledný efekt byl naprosto špatný a úplně nejhorší bylo to, že se neustále ale snažili směřovat expanzi jak Německa, tak Francie proti Rusku. A právě díky britské politice do značné míry a britské hamižnosti, že chtěli pobrat veškeré kolonie, třeba v Africe, podle mého názoru tato politika velmi přispěla k vypuknutí první druhé světové války. Můžeme si připomenout britský epísment, britské investice do do německého průmyslu, naopak britskou tendenci nepomáhat Francii a podobně. A z tohoto hlediska si můžeme připomenout ještě zpětně bych doplnil k té první světové válce. Je pravda, že Franz Ferdinand nebyl v plném řekl, řekl bych návaznosti na německé politice, ale za to Konrad von Hetzendorf, což byl vlastně náčelník rakouského generálního štábu, ten byl vyloženě tedy téměř by se dalo říct reprezentantem německých zájmů. No a německý zájem byl, byl vlastně tažení na jihovýchod, to znamená zabrán. Ukrajiny z rodiska potravin a potom postup přes Balkán a Turecko do Iránu a podobně, to znamená k A e, britská politika dále měla tendenci zamezit, ono to je taková jejich téměř obsese. Stále obvinují Rusko z toho, že chce táhnout někam na jich přes Afghánistán a do Indie a podobně. Když se na to podíváte logicky a strategicky, tak tato britská představa, kterou později převzali po druhé světové válce Spojené státy, je vlastně pitomá, protože já si těžko představuji, asi kdokoliv, kdo se zabývá vojenskou politikou, jak Rusové tedy zaberou kus Indie a potáhnou tedy k moři přes Indii. Ale bohužel oni to velmi rádi používají jako argument vlastně k ruské válce v Afganistánu, přitom tam o žádnou expanzi do Indie. někam ještě dále dolů nešlo. Ale Tady bych ještě, do, ještě na závěr bych doplnil jednu věc. Tu otázku ruských dluhů tu vlastně řešilo několik konferencí. Poslední byla v Itálii a tehdy se rusové dokázali dokonce nouvluvit s Němci na této konferenci proti zbytku tedy vítězných velmocí a podařilo se jim různé ekonomické problémy zlikvidovat. A na závěr bych doplnil jeden vtip který se ke mně dostal z Belgie a ten zní asi takto. Kdyby Stalin v roce 1945 předal Rusko americkým nadnárodním korporacím, byl by dodnes oslavován jako největší demokrat světové historie. Děkuji.
0: Hmm. Takže no, se tě zareaguje ještě byste...
2: Já souhlasím s tím, co pán Koller povedal tou dlhodobou britskou politikou je tzv. politika rovnováhy v Európe. To znamená, že žiadna mocnosť európska nesmie zosilniť natoľko, aby mohla ohroziť britské záujmy, kdekoľvek vo svete. Tým pádom angličania vždy podporovali tú mocnosť, ktorá bola slabšia, podporovali to, aby tieto mocnosti proti sebe bojovali. A čo je veľkým umením angličanov, že dokážu Abo dokázali, aj, aj teraz to dokazujú, vedia veľmi dobre bojovať s cudzými rukami. Minimum zasahovanie svojou vlastnými vojskami, ale cudzými rukami. To sa, ako pán Koller správne tam poznamenal, že oni stále Rusku vyčítali tie, tie snahy do India a tak ďalej. A na to, aby sa Rusi napríklad nedostali k, bodporu, k bosporu, oni silne podporovali osmanskú ríšu, hlavne technológiami modernými. A napríklad jediná vojna, keď Angličania otvorene bojovali s Rusmi, to, bolo, to bola tá tzv. krímska vojna v roku 1853, ale je malo známe, že táto krímska vojna mal aj front na Kaukaze, kde bojovalo Turecko. To bola, to bola krásna ukážka tej koalície. Angličania, a Francúzi e, spolu s Turkami vtedy bojovali proti Rusku. No a utrpeli tam dosť straty, takže v ďalších konfliktoch sa snažili vyhnúť priamej konfrontácii s Ruskom. A to je tiež zaujímavé, že v tejto občianskej vojne hlavne Angličania masívne podporovali všetky tie tzv. biele armády, ktoré bojovali proti bolševikom. A takisto, čo tam pán Koler tak načkrtol, boli to práve Angličania, ktorí dotlačili Francúzov k tomu, aby spoločne potopili Československo v roku 1938. Bola to predovšetkým anglická politika, politika britského premiéra Chamberlaina. To, toľko k tomu, to čo pán koler hovoril, aby som sa vrátil k tej otázke, čo tu padla predtým ohľadne e, toho zásobovania počas Prvej, druhej svetovej vojny. Viete, ono, ono je to trošku relatívne. Zdá sa vám, že áno, v tej Prvej svetovej vojne napríklad väčšina suchozemského transportu, väčšina delostradectvá bola ťahaná koňmi. Lenže v pomere k tomu, koľko dajme tomu tých motorových vozidel fungovalo v civilnom sektore pred svetovou vojnou a koľko ich mali potom tie armády, no tak to bolo, to bolo, viete, to, to, to bolo, niečo, obrovský nárast a tam bol naozaj problém zásobovať tie, tie vozidla palivom, keďže ne, nejako dnes, že máte, ja neviem, na každých 20 km čerpaciu stanicu napríklad, len taký detail. rozumiete? To, to vtedy neexistovalo. No a tá motorizácia hlavne pri ťažkom delostredstve bola už tedy. Už tedy boli tie mažiare a kanóny úplne motorizované v tom čase. To by kone neutiahli kaliber, kaliber 280 až 305 mm. Hej? No a ďalšia vec je tiež to, že tie kone potrebovali obrovské množstvo krbíva. Som spomínal toho Činčuráka. On tam popisuje v tých svojich zápisníkoch, ako doslova oni boli nasadení v Bukovine a nevedeli okruhu okolo 100 kilometrov nikde nájsť prekoň. Oni museli ísť na podkarpackú ďalej za Karpaty. Všetky dediny boli úplne vyrabované, viete, takže aj z tohto hľadiska to vôbec nebola jednoduchá záležitosť. I keď samozrejme tá druhá svetová vojna bola technologicky na, na inej úrovni, ale už aj táto zázemie tej modernej pre tú modernú technologickú armádu v tom civilnom prostredí bolo trošku na inej úrovni vybudované. Tam máte koupu fotografií, napríklad sťaženie ťaženia Wehrmachtu do Francúzska, kde nemecké tanky čerpajú benzín na civilných čerpacích staniciach napríklad, hej. Takže, okay. uh, ja by som povedal, že to sa nedá tak jednoznačne podať. Obrovské problémy boli aj v tej projeseté vojne a potom podobné aj v tej svetovej vojne, keď samozrejme tam už tie, ten benzín a tá nafta hrala oveľa väčšiu úlohu ako v tej svetovej vojne.
1: Ja bych no, takže... doplnil krátce uh-huh. spomniere, výkonu, poměr výkonu auta a koně je osmku jedné. Opakuju, osmku 1. To znamená, že když si vezmeme ty materiální vstupy a tak zjistíme, že za první světové války nakonec třeba německá armáda měla hlavní problém v tom, že jejich, řekl bych, nejlépe organizovaný železniční systém, protože zhruba 80% transportu za první a druhé světové války tvořily železnice, pánové, žádní koňové a žádná auta. 80% transportu a víc tvořili, tvořila železnice. A teprve od železnice dál o, a ta železnice se neustále budovala a dokonce se od nádraží budovaly úzko kolejné železnice až téměř do první linie. A nebo aspoň železnice tažené koňmi, protože tam zase t- ten odpor a valivý odpor a tak dále je podstatně nižší. A teprve ten zbytek vykonávali koně. A problém je v tom, že přes veškerý nedostatek materiálů, tak ten poměr 1 u 8 je nevratný a ti koně potřebují obrovskou péči. Vezměte si, že kuň vyprodukuje za den průměrně 23 kg fekálí. A to znamená, že on musí dostat daleko větší objem žrádla. A německá armáda, jak jsem začal, měla problém s dovozem munice, protože dovážela vlaky a vlaky plné žrádla pro koně. A ten vlak se dal nahradit několika cisternami benzínu pro auta. Ta spotřeba je nesrovnatelná a ten výsledek také. Prostě auto, které má chcípácký motorek o 20 koních, nahradí 20 koní, kteří sežerou vagon vagon Sena. A navíc ten kůň je nemocný, dělá mu problém zima, dělá mu problém bedro, plaší se, když se střílí, auto se nesplaší, když se střílí. Takže to jsou, to jsou nesmírně důležité faktory a proto také koně zmizely, navíc tedy se jezdectvo totálně neuplatnilo v první světové válce pod palbou udělostřelstva kulometů. Takže, takže prostě kůň byl záležitostí doby netechnické války. Ale první světová válka se změnila ve válku technickou a to je naprosto zásadní faktor technické válku motorů ať už to byly motory spalovací, ať už to byly motory elektrické, ale ten posun byl úplně jinám a kúň výkonově nestačil.
0: Ano, Skočil by som do toho, máme, máme tu pár mailov od poslucháčov, na, na tento mail, čo píše Milan z Českej republiky, sme už pravde potom odpovedali, ale... On sa pýdal teda, v čom bola teda skutočná príčina tej prvej svetovej. Myslím, že sme už odpovedali asi v tom zmysle, že záujmy mocnosti sa začali prelínať na rôznych kolóniách, Takisto už boli, mali záujmy aj, aj o iné územia a už sa čakalo teda na, na nejaké kasu z Belly a čokoľvek to mohlo odštartovať, aby to mohli využiť. Neviem, či som to povedal chalaní správne, ale asi v tom tě, tě zdroje,
2: tě a energetické zdroje, o to tam
0: išlo, hlavně. Jako ano. vždy šlo teraz. v
1: podstatě o peníze, ano. řekněme si to ano. na rovinu, protože ty Jasne. zdroje se a, dají předpítat
0: Martin, na... Martin, ale tak to končíme, každou reláciu o každé vojně, vždycky šlo o prachy, vie? <laughs> ale um, jeden, mám tu zajímavý mail. Jsou, dále,
1: prachy, jsou, prachy jsou transformace moci. Peníze dělají moc, moc dělá peníze. To je propojený kruh, já to říkám stále, a o nic jiného nešlo. Jestli už se pak ta transformace moci přeformuje na to, že si někdo pořídí 10 manželek nebo deset Rolls Royceů nebo 10 paláců, ale výsledek je stejný, ale ta druhá parta, kterých je tisíc na toho jednoho, no tak ti nemají ani těch 10 manželek, ani těch deset Rolls Royceů, ani těch 10 paláců a většinou nakonec nemají ani život, nebo ruku, nohu nebo oko. V tom je ten základní problém válek. Války sú proste nespravedlivé pro občanskú väčšinu.
2: Presne tak. Veď aj tá slavná grécka demokracia bola o tom, že bolo 10 tisíc občanov, ktorí mali plné práva a na nich robilo tých 400, možno aj viac tisíc nevoľníkov od
0: rokov. Pozrieme sa na mail od Luba a ten, ten napísal, nedávno som pozeral dokument o neprestrelných vestách a ako prvý ju mal vymyslieť nejaký američan v 19. storočí, ale že spomínali v ňom aj Františka Ferdinanda, že ktorý už mal v tej dobe na sebe nejakú tú prvú hodvábnú nepresterelnú vestu, ale teda mal, nemal to šťastie, že ho netrafili teda do vesty, ale do krku. Takže keď sme spomínali Františka, a potom nám píše Miro, a ten by sa chcel spýtať, hovorili ste o bojaschopnosti Francúzska počas Prvej svetovej vojny a o tom, že ju neskôr Nemecko v druhej svetovej vojne prevalcovalo za dva týždne. Nebolo to preto, že práve cez francúzske územie sa počas Prvej svetovej vojny tiahla frontová línia Francúzsko nevedelo poraziť Nemecko ani v prvej, ani v druhej svetovej. Neskôr prehrali aj revolúciu v Alžírsku. Vidíte v tom nejakú paralelu ku, ku dnešnej dobe? Údajne Francúzi boli prví, ktorí bombardovali Líbiu a údajne boli na tom tak zle, že im došli rakety. No to sme spomínali v jednej relácii, takže to bolo tak, že sa zvážali municiu zo všetkých strán, aby, aby mali čo teda zhadzovať. Sú naozaj na tom tak zle že aj v Sýrii dokážu vypáliť len pár rakiet a to je všetko. Vyzerá to, že Francúzsko už nie je ani vojenská a prestáva byť aj ekonomická, európska veľmoc. Aký je váš názor, páni? Takže m- môžete kľudne. No,
1: ja bych začal a... úplne jednoduše. Když sa podívame, kolik obyvatel má Francie, kolik obyvatel má Nemecko, tak není co dodát. Protože ten, ten poměr počtu obyvatel, já se podívám, za před druhou světovou válkou ono moc těch lidí zase tak nepřibylo. Měla v Francie 41,6 milionů obyvatel a Německo 69,3. To znamená, že oni měli 1,5, 1,5 násobnou převahu Němci a za druhé je třeba upozornit na jednu věc. Francie poměrně těžce utrpěla první světovou válkou, hlavně tam byly velké ztráty, větší než byly na straně Německa. A kromě toho Francie nezískala žádnou velkou výhodu výsledkem druhé světové války. Němci sice byli poraženi, Měli velké ztráty, ale na druhé straně Německo dostalo už ve 20. letech poměrně vydatnou ekonomickou pomoc a Davesovým plánem ze Spojených států plus další ekonomickou pomoc z Británie, protože se snažili už tehdy Německo znovu orientovat na agresi proti Rusku. A to málo kdo ví, že Německo, které bylo odsouzeno k placení rozsáhlých ekonomických reparací, nebo teda vlastně v podstatě finančních, které pak se třeba transformovaly do podoby uhlí dováženého do Francie, tak z těchto reparací zaplatilo pouze 13%, kdyby mělo zaplatit celé reparace které nejdříve tedy s různými výmluvami na ekonomické problémy neplatilo a když nastoupil Hitler k moci, tak je prostě odmítl platit a francouzi nebyli schopni sami zasáhnout, protože Britové nepodpořili, jak tady bylo opakovaně řečeno, jak mnou, tak panem profesorem. No tak výsledek je takový, že západní země především napomohly znovu vyzbrojení Německa a, a to především tím, že nepožadovali zaplacení reparací, a nepožadovali plnení jeho, jeho bezpečnostných závazků.
2: No, ak by som mohol doslniť ešte, alebo pán Koler ešte má niečo?
1: Ne, dobrý, dobrý, ja m- 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 no, som skončil.
0: Môžete a, po, a, potom, a po, vás, po vás Míro by chcel tiež taktiež na to reagovali. Ja áno, ja
2: stručne to doplním, že Francúzsko už pred prvou svetovou vojnou bola mocnosť v úpadku. Oni obrovsky vykrvácali v, v tej veľkej slavnej veľkej francúzskej a následných napoleonských vojnách. Oni bojovali v podstate po celej Európe, v Severnej Afrike a od polovice 19. storočia počet obyvateľov francúzska výrazne nestúpal. A to aj nehovorím o tom, koľko je tam už teraz pristahovalcov. To čísla presne neviem ani, či sa dajú niekde zohnať, lebo to, čo sa oficiálne hovorí, to je neoficiálne. Takže de facto v súčasnosti už si myslím, že tento pôvodné francúzske obyvateľstvo je už v úpadku. Už stále jeho počet klesá. A samotní francúzskí politici, keď sovietský minister zahraničných vecí Litvinov navrhoval vytvorenie Európskeho paktu proti agresii v prvej polovici 30. rokov minulého storočia, tak mu otvorene povedali, že Francúzsko už nie je mocnosť, že sa už tak necítia, že jednoducho nemajú na to ani ľudské zdroje, ani materiálne zdroje. Oni naozaj vykrvácali v tom 19. storočí a ako povedal pán Koler z tej prvej svetovej vojny, fakticky nemali doslova nič, iba obrovské obete. Výsledkom toho, lebo francúzsky generálny štát, francúzski politici si to uvedomovali, bola tá ich slávna doktrína, že si vybudujeme obrovskú maženotovú líniu na hraniciach, ktorá nás oddeli od Nemecka, aby sa viac na naše územie nedostali a za to obrovsko opevnenou líniou budeme v pokoji žiť. Tá odrazí každý nemecký útok. No ako to dopadlo? Už vieme, Nemci obišli cez neutrálne krajiny, aj s pomocou veľmi, veľmi kvalitných československých tankov, LT-38, LT-35 a Francúzsko za dva mesiace, nie za dva týždne. Rozmetali doslova, rozmetali tovo. To nikto nečakal, lebo Francúzi mali silnejšiu armádu, to sa tiež veľmi nehovorí, že Francúzska armáda spolu s tým britským expedičným zborom e, mali raz taký počet tankov aj lietadiel ako útočiaci Nemci. Nemci však sústredili svoje pancierové divízie a vzdušné sily na jeden smer a týmto prerazili v podstate do br- francúzskej britskej obrany obrovskú medzeru. Britský expedičný zbor na severe francúzska obklúčili okolo toho prístavu DP a francúzskú armádu už potom hnali a jednoducho to rozprášili veľmi rýchlo. No a skutočne to Francúzsko, a je to škoda, lebo Francúzsko bolo vždy takým etalónom kultúrnosti Európy. Tí, čo sa zaujímali o kultúru európsku, tak väčšinou sa zaujímali o francúzskú kultúru. Nie o nemeckú, alebo anglickú kultúru, viete. No a to, že to Francúzsko takto skončilo, ako skončilo dnes. Dnes je už tá situácia, už podľa oficiálnych údajov, napríklad Marseille, na juhu francúzska prístav je tam už 60% moslimov, oni keby chceli, tak tam vyhlásia nejaký islamský kalifát a nikto s tým nič neurobí, hej? A takisto tie no-go-zóny vo veľkých francúzských mestách, aj mám potvrdené od viacerých ľudí, ktorí tam žijú, že skutočne tam nikto nevie, koľko ľudí tam žije, čo sa tam deje, tam nechodí policia, úrady, nič. To je, to, je, to je vlastne stratený štát, škoda.
0: No
3: a Miro chcel zareagovať. Môžeš, Miro? Ja vidím ten problém Francúzska trošku niekde inde. Lebo, áno, bola Francúzska revolúcia, boli vojny, ale tie vojny postihli v podstate celú Európu. Aj Rusko, Rusko, každý tam mal nejaké tie škody a potom sa rôzne s tým teda vedeli vysporiadať. Problém Francúzska je, možno tu bol trošku naznačený, že ako Francúzska je škoda, že to bol ako nejaká kultúrna bašta Európy a podobne. A ja práve vidím problém a príčiny toho práve v tej kultúrnej bašte. Problémom francúzska podľa mňa boli, sú a asi aj budú vždycky obrovské množstvo ľudí, ktorí v podstate nič extra neprinášajú, ale spotrebúvajú. Sú to rôzne teda rentieri, ktorí teda sa uvádza, že práve veľké množstvo rentierov, teda ľudí, ktorí žili z renty, z niečoho, ale sami netvorili, iba spotrebúvali. Prinášalo tú, prinieslo to slabosť francúzska v roku 1940. Aj, ja ale dlhodobým vývojom nie, že by to vypuklo v ten rok. Áno, boli to ľudia, ktorí navštevovali divadlá, ktorí chodili do kín na vystúpenia, ale tí ľudia žili z práce iných. A v podstate ten systém, aký bol, tak vytvoril v spoločnosti veľkú skupinu takých rôznych, čo hovoria Češi, že netáhla. Taký, že, ktorí teda ke, keď aj nastúpili do roboty tak tam nič moc teda neurobili a potom došlo aj také zaujímavej situácii, že keď v 40. roku zobrali Nemci Francúzsko do svojej správy tak ešte v prvých mesiacoch sa francúzske hospodárstvo ako keby trošku dokázalo naskočiť do lepšieho módu jak bolo pred vojnou a bolo to tým že práve táto časť o, spoločnosti, ktorá teda bola na jednej strane nositeľom kultúry, na druhej strane spotrebovala veľké množstvo tých verejných zdrojov, tak bola v tom čase tak odstavená, teda od svojho spôsobu života, od príjmov. A v tomto smere ich trošku poškodili paradoxné aj tie reparácie, lebo reparácie to je niečo také, v princípe, ak my dnes poznáme eurofondy, že nejaké peniaze prišli zvonku do krajiny, Neriešim teraz to, že od nás aj odchádzajú hej, do toho Bruselu, že to není len čistý dar, ale... A tie sa potom tam niekde na úrovni tej vlády prerozdielovali. No a dostávali sa podľa všetkého všade inde ale nie na podporu výroby, na podporu technického vzdelávania krížom, krážom. Preto bola bohatá kultúra, bohatý taký spoločenský život, ten taký spoločenský život, ale neostávalo napríklad na tú armádu. Toľko, koľko by tá armáda potrebovala, a potom vznikala taká papierová armáda, že sa tvárili ako najčlnejšia armáda Európy, ale bolo to ako na milé vzdialené realite. A to je presne ten problém, ktorý to Francúzsko má aj dnes. Tak keď som si ja všiml, ako ich prezident sa teda naznačoval, čo oni všetko v tej Sýrii urobia, tak ja som sa nad tým len tak pousmiel. No teda uvidíme, že s čím. Na ukázalo sa, že v podstate... Nič vlastne nemajú, čo by tam vedeli stiahnuť, pretože svoje zdroje, svoje štátne výdaje smerujú niekam úplne inám. A to bol problém tak vývoja pred roku 1940, jak je to problém vývoja v roku 2017.
1: Svatá pravda. Ono totiž Francie se začala tváriť ako sociálny stát před druhou svetovou válkou. Tam byly pomerne ostré střety pravice a levice. A do značné míry tam došlo k zestátnění soukromých podniků, včetně z připomněl bych Marcela Bloka a tak dále. A řada firem se dostala jaksi do státního systému a výrazně poklesla efektivita výroby. Takže oni měli takový problém s výrobou třeba letadel, že ve Velkém nakupovali americké letouny, třeba stíhačky Curtis Hawk 75, které tvořily nemalou součást výzbroje francouzského letectva, vlastně nejmodernější francouzský typ Devoaté d 520 byl vyroben v poměrně malé množství a to byl jediný typ, který byl schopný konkurovat německému Messerschmittu 109. Takže to to byl zásadní problém a je skutečně pravda, jak správně říkal mi, že se do francouzské armády prakticky investovalo málo. Oni neměli špatné, řekněme, vývojové pracoviště, neměli špatná výrobní centra, ale francouzská armáda nenakupovala. Byla tam v něčem podobná situace, jako v Československu, různá lobby, která si mastila kapsy na všem možných dodávkách pro armádu. Úspěšně se tam kradlo a navíc ještě tedy před válkou vznikaly obrovské problémy s rozsáhlými stávkami, takže místo, aby Francie zbrojila, tak naopak nezbrojila a nelze se zbavit dojmu, že ty stávky tam dokonce mazaně podporovaly německé tajné služby, které rozvracely francouzskou armádu a ten defetismus byl naprosto jednoznačný, proto se francouzi ani tak moc nebránili tomu, že Britové potopili nejen tedy Československo, ale já jsem si se zájmem přečešený, to dokumenty zjednání britské a francouzské vojenské mise v sovětském svazu kde, mě, kde projevili minimální zájem o možnost obrany proti Německu, a v podstatě už reprezentanti Británie a Francie v tom Sovětském svazu řekli na rovinu, že oni nebudou bojovat nejen za Československo, oni nebudou bojovat ani za Polsko, což se stalo. Takže tady skutečně byla zaprvé do určité míry ta zlá vůle. Velké Británie a za druhé rozpad, skutečně rozpad francouzského státu, který dodnes pokračuje. Dnes, dnes, jako když se podíváme na francouzskou armádu, tak tamto je trvalá destrukce, kdy oni provádějí v podstatě, dá se říct, odlehčování výzbroje tak, že armáda vlastne už dnes nemá ani parametry armády, která by byla schopná úspiešne fungovať na evropském bojišti, což považujú za naprostý děs. Děkuji.
2: No, já by som, ak by som mohol, doplnil trošku ešte to, že ten problém francúzskej armády bol hlavne, ako bolo spomenuté, ten defetizmus, snaha vyhnúť sa obrovským stratám, ako v prvysvetovej vojne, a v neposlednom rade aj tá, tá v tej spoločnosti taká, taká nálada, že ľudia už, už nemali chuť bojovať za tú krajinu, nechceli pridášať obete. Tá morálka bola už na nízkej úrovni. Hej. Francúzsko malo pomerne solidné zbranie. Mnohé tie napríklad to, alebo aj tanky ako Somu S-35 nemci používali s úspechom počas celej vojny. No. Ale ja, ja vidím ten problém hlavne v tej morálke aj toho obyvateľstva. A potom samozrejme sa to prenášalo aj do tých vojenských krúhov, aj do tých najvyšších. Oni sa báli veľkých strát, chceli sa im za každú cenu vyhnúť. A z toho dôvodu oni, si myslím, aj preto tak rýchlo kapitulovali. A to, čo hovoril pán Kohler o tej Británie, tam to sedí. Ja by som k tomu ešte, ešte doplnil snáď to, že tá, táto Veľká Británia už, už od konca je vojny ešte premiér Lloyd George to povedal tak, že, že budúca prosperita Británie bude založená na, na získaní zdrojov na východe. A takisto samozrejme, keď to, to, to už tiež je dnes pomerne známa vec, že keď sa Hitler dostal k moci, tak ten jeho štát štedro subvencovali západné banky a medzi tým aj britská banka. Pretože Viete, dlhý argumentuje tým, že Hitler vyrábal množstvo zbraní, ale uh, oni na nich tých zbraniach nezarábali. Oni ich nevyrábali pre export, oni ich vyrábali pre vyzbrojenie vlastnej armády. Tam to boli len čisté výdavky. A nemecký hospodár, alebo národohospodári už v roku 1936 varovali Hitlera, že keď to takto pôjde ďalej, no do roka ten štát skolabuje, krachne jednoducho. Nebudú peniaze ani na výplaty. A samozrejme prišli ďalšie subvencie zo zahraničia a išlo sa ďalej. Oni si ho cieľavedome budovali Hitlera a jeho režim ako tú pest proti východu. Angličania sa s tým ani netadili, aj Chamberlain to viacerých, pri viacerých príležitostiach zdôrazňoval, že chcú obrátiť agresiu Hitlera na východ a nie ho likvidovať ako politickú silu, aj ako osobnosť, aj Nemecko ako štát. Jednoducho im išlo o to rozvrátiť... Ten, ten východ, tú východnú a strednú Európu prostredníctvom Nemecka a potom doslova pozbierať tie hrozienka. Tam, kde sa dvaja bijú, tretí výťazí. To bola ich v podstate stručne povedaná stratégia v priebehu posledných troch storočí a vychádzalo im to viac menej.
1: Kolonializmus. No,
0: takže, chalani, keďže sme prešli tak plynule na druhú svetovú, opýtam sa, chceli by ste pauzu si dať odskočiť si, dáme skladbu, alebo pokračujeme ďalej. Je to na vás môžete si povedať.
2: Ja nepotrebujem pázu, ale neviem ako kolegovia.
0: Ma, Martin? E, tak ešte chvíli vydržím <laughs> To je ešte hoďka. Dobre, e, e, t- má, mám tu mail, mail od Luba e, a s tým by som aj nadviazal na tú druhú svetovú. On, on, že niekde čítal, že Nemci splatili že prvú svetovú len 4-5 rokov dozadu a že dokedy budú splácať tú druhú prípadne tretiu.
1: No první svetovú válku zaplatili 13% reparací a z druhý nezaplatili nic že to vlastne reparace neměli.
2: Z druhej platia len izrael a Židom
1: Už ani to ne to už taky zastavili no. podviem tyhle platby Ale údajne aj tie ponorky
2: tam išli ešte v rámci toho do Izraela
0: ke, ke, Keď sa pán, pán doktor spomínal tie peniaze ktoré treba na vojnu ja som uvidel raz jeden dokument a všetci strašne ospevujú to Švajčiarsko, ale aspoň podľa toho dokumentu Švajčiarsko vykupovalo bez problémov zlato od Nemcov, menilo za valuty, aby mohli veselo ďalej zbrojiť. Takže tento, demokrati- pravdiel, demokrati- tento demokratický štát sa na tom slušne napakovalo, ako na tej druhej. Švajčiarsko
2: to, to, to fungovalo tak, ako fungujú dnes daňové raje. Krajina, Pračka, ktorá...
3: Yes. <laughs> Áno,
2: krajina, ktorá nemá žiadne zdroje na prežitie, sa topí doslova v peniazoch. oblohobite. No kde, kde na to berú, hej? Presne ako povedal pán koler, tam sa prali peniaze a všetci vlastne garantovali tú neutralitu švajčiarska kvôli tobu, lebo ho potrebovali na takéto špinavé transakcie. Inak Ach. by ho schúpli. Uh,
0: takže uh, mohli by sme sa preniesť, uh, mám tu ešte mail, mám tu mail od poslucháčky Heleny a pozdravuje páni a tu by zaujímalo teda ako sa dostalo Japonska, ako, Japonsko ako do osy, ako spojenie s nemeckom, ale ja by som nadviazal na tú otázku, môžete samozrejme na nám odpovedať, ale uh, mňa zaujal ten útok na ten Pearl Harbor uh, akože to malo byť akože oficiálne teraz zapojenie sa Spojených štátov do vojny od toho útoku, ale mne prípada, otázka je, takisto je na Peťa, ako leca, ako takýto, či boli takí diletanti na, na tom ostrove, že sa nechali proste bez problémov zlikvidovať, vlastne pomaly bez obrany, alebo teda obětovali ich, aby byl teda důvod za zapojit do té vojny. A to byste by mohli všetci zareagovat.
1: Na důvod jenom krátce. Já bych ano. připomněl, že Hitler ve 30. letech, než vznikla ta slavná osa, tak se vyhadřil o Japoncích, že jsou to žluté opice, které je třeba pohánět biče. Takže to s jejich spoheneckým bylo velmi, velmi účelové a jen Bůh ví, jak by to dopadlo, až by se podle plánu setkala německá a japonská armáda v Indii. Děkuji.
2: No. Tak k tomu perhávoru... Možem, tak... ano? Já by som, ak, ak dovolit, k tomu perhávoru nechám kolegu a já by som trošku, tu otázku byla položena, ako se Japonsko dostalo do a tak dále. Tomu by som něco povedal.
0: No, hmm. japo, takže... japo,
2: Japonsko, ano...
0: Nechtovie Peťo po tej technickej stránke, ako to vidí a potom môžete reagovať, dobre? Na, 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 na tú politickú... Tak dobre, dobre. Uh-huh. E, skúsim, počujete ma, dobre? Ano. Je to výbor-
4: výborné, môžem e, hovoriť. Výborné. Čiže e, v rámci e, toho, či e, bola nálada v Amerike zapojiť sa do vojny, obyvateľstvo bolo viac menej proti tomu a snažili sa, snažilo sa zostať v neutralite, ale veľmi malá skupinka ľudí okolo prezidenta e, potrebovala e, zmeniť náladu a vzhľadom na to, že malá skupinka ľudí o tom vedela cez spravodajské služby, že Japonci za, e, pôjdu po Pearl Harbor, to znamená budú ho bombardovať e, a torpédovať, tak e, urobili jedinú vec a lietadlové lode poslali z prístavu von. To znamená, ak by lietadlové lode boli zostali na Pearl Harbore a boli by zbombardované alebo torpedované, tak Spojené štáty by stratili v podstate hlavnú sílu, bojovú sílu v Pacifiku ako takú. Takže za týmto účelom boli ako keby za účelom nejakého cvičenia lietadlové lode vyslané von mimo prístav a zbytok bol zbombardovaný s vedomím veľmi úzkej skupiny vedúcich predstaviteľov e, Spojených štátov. A to spôsobilo to, že nálady v štátoch sa zmenili a národ už súhlasil s tým, že Spojené štáty stúpia a budú od západu útočiť cez, tak ako to už bolo historicky dané. Čiže môj pohľad na vec, alebo z toho, čo viem, že úzka skupina ľudí o tom bombardovaní vedela, nechala si Perh zbombardovať, aby sa zmenila nálada v Spojených štátoch lebo ak by chceli ich obrániť a spravodajské služby to mali zachytené, tak tá vojna na Perhval by dopadla úplne inak. Aká
0: Tak. No ešte ešte, ešte mi rocel k tomu
5: Ale dneska sú dneska sú
4: už, potom, dneska potom, potom, sú už potom, iné metódy, dneska stačí povedať, že že sa tam niečo udialo, netreba už ani fotky a tento spôsob zapájania sa do bojov sa prudko mení, keď si predstavíme v súčasnosti skoro prvú vojnu v Iraku a druhú, tak niekoľko týždňov až mesiacov sa tam vyťahovali fotky o tom, ako tam majú zbranie hromadného ničenia a dnes už stačí natočiť film. Takže mění se aj ta strategia presvědčenia obyvatelstva,
1: ako se do vojny zapojit. Ano, to jsme viděli minulý týden, když Rusové přivezli těch sedm herců z důmy do hágu. Tak všechny česká média, kromě dvou, to úspěšně zamlčela, zamlčela, zamlčela. Jo, akorát na parlamentních listech vyšel můj článek a na Nové republice vyšel článek Ivana Davida a ČTK zveřejnila někde, nevím kde, takový pidi odstaveček a všechna hlavní média zamlčela, že Rusové přivezli ty samé lidi, kteří byli na těch záběrech milých přilep do hágu, kde tedy na ně nemohli mít vliv a nemohli je nutit, aby lhali a ti vypověděli, co to bylo za prostý podvod, že tam k žádnému chemickému útoku nedošlo. A všechna média to zamlčela. Na Slovensku předpokládám, že taky.
0: Tak, Samozřejmě. samozřejmě. A takže Míro, můžeš a, a, a potom
3: pustíme panu doktore. Já bychom tomu Per Houtboru toľko, že veľmi veľa napovedal vojenský súd, ktorý bol v roku 1942, kde boli za nedbalosť súdený generál Short a admirál Kimmel, ako veliteľ námorníctva na Havaji a veriteľ pozemných vojsk na Havaji. Vtedy už sa ukázalo, že ako úrady v Washingtone o celej veci vedeli a jednoducho Havaji nevarovali. Potom boli okolo toho, kadejaké, teda úvahy niečo tak neskôr aj prešlo von, že ako uvažovali v Japonsku, ako uvažovali v Spojených štátoch. V Japonsku neboli všetci veliteľia armádany ani lodstva presvedčení o tom, že začať si útok z Amerikou je dobrý ťah. Viem, že admirál Nagumo bol proti a ešte niektorí iní, lebo... proti. Ministerský predseda Tojo bol proti. Že, uh, niekto, tuším sa, vyjadrú v tom zmyšle, že rozdráždíme buď tigra, alebo rozdráždíme medveďa a nebude to dobre. Len problémom boli Filipíny, ktoré boli pod uh, americkou ochranou a Japonci jaksi Filipíny potrebovali k svojmu prenikajúmu za súrovinami na juh, ako grobníku. A následne Japonci vyšli s nejak- takou nejakou taktikou, že teda pošlú lodstvo na Havaj, pokiaľ nebudú predradení za útočia, pokiaľ budú prezradení, tak sa bez boja vráti. A to bolo nejaké e, také ako kompromisné riešenie, ktoré, pre ktoré sa rozhodli s tým, že keď e, ako neodhalene, tak spôsobia také straty, že to za to stojí. A že tá Amerika to, to tak skoro nerozchodí. Len čo asi nedomysleli, že jednoducho nie je možné poslať také lodstvo niekam bez toho, aby protistrana alebo aj neutrálna strana si nevšimla, že niečo sa deje. Minimálne vysielačky tých lodí v tom čase zmlkli a začali by znepokojení Briti a tie sami pátrali, že kam sa tá flotila vlastne pohne, lebo oni mali pocit, že sa môže pohnúť na Indiu. Takže už Briti mali veľké otázne, že kam sa to deje. A v Spojených štátoch teda tie najvyššie miesta, čo boli o tom informovaní, uvažovali, čo, čo s tým. Ak by poslali svoje loďstvo teda oproti japonskému, ešte tu podotknem, že americké vojenské veliteľia nevedeli o tom, že v tom prípade by sa japonská flotila otočila. Takže by sa dostali teda dve americké lietadlové lode proti nejakým piatým alebo štyrom japonským, ale zbytok amerického loďstva bol beznádejné zastaralý. V podstate tá japonská flotila by ich bola pravdepodobne zložila tak následne sa im javilo ako úplne na, ako najlepšie zo stránky pro politického, propagandistického aj vojenského obetovať tú posadku na Havaji. Jednoducho bude prekvapená, urobi to veľký propagandistický efekt a spoločnosť sa e, z takej pacifistickej e, stane zrazu vlastenecký bojová presvedčenou. A v pohľade na tie budúce udalosti nebol to až taký Zlý, ako zlá kalkulácia, samozrejme, o nejakú morálku tu nespomínam. alebo keď si, teda pozrieme, dve lietadlové lode odišli tu, tuším ku Kukovým kú, ostrovom, alebo niekam akože odviez lietadla, tak na tie Japonci nedosiahli. To, čo potopili, tak to nebola teda žiadna moderná elita námorníctva. A americké a spojenecké námorníctvo v roku 1942 trpelo sled ťažkých porážok v Indone- pri Indonézii. Briti stratili Singapur etáž, teda v 1941. A teda trvalo Spojeným štátom asi rok, kým sa im podarilo vôbec vyrovnať e, tie sily v Japonsku, tá známa, a, známy boj v Korálovom mori, následný boj o a, teda podobné tie, tie ostrovy tam. Takže keby tá flotila bola vyplávala z toho Pearl Harboru a brániť Havaj, tak by asi dopadla zle. Otázka je, čo by dokázalo to letectvo, čo bolo dislokované na letiskách, ale tiež tam nebola nejaká extra odstrašujúca sila. Tak len toľko z mojej strany.
1: Já bych doplnil ještě jednu věc, v podstatě Spojené státy v době útoku na Pearl Harbor měly hromady tři letadlové lodě, což byly teda ty dvě, co odkluli, to byla Saratoga a Lexington, které se pak účastnili války. A potom malá letadlová loď Hornet nic jiného neměli a měli teda přehlídku většinou zastaralých bitevních lodí, jak bylo správně řečeno. Typický příklad byla Arizona, kterou Japonci zasáhli a stejně v, v zátoce Pearl Harbor byl je poměrně ma, ma, malý ponor, takže stejně Saratoga jenom sedla na dno a vršek lodi zůstal nad hladinou. Ty ztráty byly v podstatě malé. Řekněme si to na rovinu, tam byla potopena jedna bitevní loď, nějaké další lodě byly poškozené víceméně, ale ztráty byly malé. Největším problémem Spojených států bylo letectvo, protože oni měli poměrně špatně vycvičené piloty a měli letadla, která výkonově nestačila na japonské typy, což je poměrně smutné. A elitou japonského letectva nebo vůbec japonské, japonských ozbrojených si bylo právě námořní let které operovalo z letadlových lodí. Takže jak bylo správně řečeno, kdyby došlo k boji v době útoku na Pearl Harbor, tak by bylo patrně americké letectvo smeteno a letadlové lodě potopeny. Takže na rovinu řečeno to, co udělali američani, že zachránili letadlové lodě pro další boj, byl velmi rozumný tah zatímco Japonci naopak výrobně stagnovali a když se podíváme na jejich letadlové lodi a výzbroj japonského letectva, tak v podstatě pomalu a jistě se dostávala do skůzu bezrovná bezrovná
0: počujeme se? Někdo jo, tam, tady ano. jsou
1: nějaké divné zvuky no a já bych se... jenom poslední větu podle některých historiků vlastně druhá světová válka nezačala v Evropě, v Polsku, ale začala vlastně o něco dříve japonskou agresí v Číně.
0: OK. Máme poslucháče na linky a potom už dáme slovo panu doktorovi, takže můžete hovořit. nech se páči. No a je ticho.
5: Je, vás počujem, dobre.
0: Aha, môžete Ahoj. hovoriť. Počujete ma už teraz? Počujeme vás, môžete hovoriť. No.
5: Dobre, takže vás pozdravujem, poslúchať Jozef. Mám rád vašu relaciu, veľmi dobrá, výborná aj dneska, je tam zaujímavá. A chcem sa opýtať, pán historik, on je skadil a bude učil, lebo sa mi páči. Myslím si, že je veľmi fundovaný, takže chcel by som vedeť, že čo je unučí nejaké škole, ale bude, ak sa dá o tom to povedať, Nepočujem vás?
0: Uh, odpoviem vám, uh, musím zložiť telefón. ok?
5: Dobre, a, 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 a ešte, ešte ešte položím tá, to, doplním tam, keď ste hovorili o tom Francúzsku, môj názor je aj taký, že vlastne francúzské vládnúte kruhli chceli, alebo tam nebranili sa tomu, uh, by som povedal, porážke od zo strany Hitlera, pretože oni si oddomali, že tam bolo to silné úvozovka ďalitová hnutie ľudových spoločky 30. rokov a, a vlastne pre, pre tie vládoce, ktorí bolo výhodnejšie, aby boli pod nádvadou Hitlera, ako keby ma- mala tam byť nejaká ľavica. Takže toto si myslím, že tam zohrávalo tú úlohu. A potom ešte otázka na pána Kolera. Ja trošku nesúčiť to, to tému, čo máte, ale vlastne, či, či e, on si myslí, aké je ponaučenie z tých e, taktí, ktoré boli v prvé, druhéj sveto- svetovej vojne, a ako sa to potom vyvinulo až do súčasnosti, keď vidíme, že dnes napríklad v Syrii, že stačí mali... E, Nvojenský kontingent Ruska a je schopný účelne bojovať poviem, s omnoho väčšími sílami, ktoré majú k štáty. Takže zatiaľ všetko. Ďakujem.
0: Dopočítame. Ďakujeme, dopo. Takže, pán doktor, skúste ako prvý. A počkať, počkať, počkať. Ten nám vypadol, takže budeme musieť mu pripojiť. Ho. Asi, pravdepodobne mu tam vypadol signál, ale. Připojíme ho. Už by to mohlo zvonit, ale Marty, můžeš zatím odpovídat na tu tvoju čas otázky, jak můžeš. No, tak
1: otázka, byla, otázka byla případná, protože to vidíme opakovaně, že poučení z válek se brzy vyvane z hlav generálů. A výsledný efekt je takový, že se připravují špatně nebo na minulou válku, protože poučení z minulosti by mělo být zdrojem jaksi rozvoje znalostí do budoucnosti. A to to je skutečně vidět i v současné době, protože rusové patrně dokázali daleko efektivněji, přestože jsou chudší a slabší než Spojené státy, než kvůli to. Eh, zhodnotit výsledky válek po celém světě, řekněme za posledních 30 nebo 50 let, nevíme přesně, a dokázali, řekl bych, efektivně vybudovat systém, který je nesrovnatelně levnější z hlediska působení v zahraničí. A to vidíme přesně v Sýrii. tam stačí malý kontingent, který pomáhá určitým způsobem té, řekněme, Vládě, nebo zvolené vládě oproti početným teroristickým skupinám, které bohužel teda k vlastní hamby a ostudě teda podporují NATO a Evropská unie. Takže tady je, vždy se jedná o, řekněme, dobré a kvalitní vyhodnocení poznatků z bojové činnosti a zároveň teda vyhodnocení technologických trendů a reálných možností konkrétního protivníka. A řekl bych, že z toho z tohoto hlediska jsou Rus, se Rusové dostali výrazně kupředu. Já jsem dnes viděl na internetu informaci, že z bojových letounů Eurofighter Typhoon německých jsou letu schopné čtyři kusy. O nich mají, já nevím, asi 150. Takže to je. To je naprosto děsivý výsledek a oni chtějí táhnout na Rusko a provokují ho. To je je, je něco šíleného a tady je přesně vidět, jaká je úroveň evropského vojenství a že bychom vlastně tady dělali, já nevím, pohyblivé cíle a bojovali za cizí zájmy v Evropě s nepřipravenými armádami a to vůbec nebudu rozkladu morálky, který je bohužel velmi podobný, velmi podobný těm třicátým létům a to v celé Evropské unii, to není jenom morálka armády, to je morálka celé společnosti, jak chce někdo bojovat ze společností, která není vlastenecká, která nemá vlastně vztah ani k vlastní zemi, která jaksi je proti kvalitní armádě a pokud ano, tak na ní nechce dávat peníze. To jsou naprosto zásadní faktory a celá Evropská unie dnes připomíná právě vývoj ve Francii, kdy na jedné straně tedy politici lžou a kradou, na druhé straně lidé nemají chutě podporovat a všichni dohromady mají být tedy posláni do cizí války. Řekl bych, že tedy dotaz pana posluchače bol opravdu k vieci a nejen historicky, ale i z hlediska současnosti.
0: O, opýtam sa, pán doktor, už ste už naspäť? Už ste naspäť na linke? Áno, výborné. Výborne, Ma, no. že ste tam mali nejaký problém, niekto nás sabotuje, na vám, <laughs> vám tam prúd, asi nás počúvajú tie správne, správne osoby. Uh, uh, neviem, neviem, či u si u to počúval, ale posluchač sa pýtal uh, na, va- na vašu pro- profesionálnu prácu, že čo vlastne robíte, že sa mu páčia vaše názory uh, na, ten, na, na, na tie historické udalosti. Že či by ste mohli o sebe povedať, že či niekde učíte, alebo uh, čomu sa venujete, aké knihy píšete, prípadne
2: nie. No, tak ja sa zaoberám vojenskou históriou a keď si dám moje meno do vyhľadávača, tak mu moju prácu vyhodí. Ja som napísal 4 knihy o ťažení Slovenskej armády po vojne proti Sovietskému zväzu počas druhej svetovej vojny. Teraz som akurát dokončil rukopis knihy s názvom Malá vojna Maďarska proti Slovensku v rokoch 1938 39 Takže venujem sa tej vojnovej histórii z hľadiska Slovenska. No a pracoval som 15 rokov na Univerzite mate Bela-Bránskej Bystrici a keď pred dvoma rokmi zrušili vedecký ústav na Univerzite, takže som zostal nezamestnaný, teraz pracujem v súkromnej firme. Ale zrejme e, sa vrátim znovu tak k historickej práci, budeme mať, dúfam, takú možnosť. No, neviem, či ešte. To asi je toľko.
0: Dobre, OK, takže ešte by chcel aj Peťo, aj Miro zareagovať, takže Peťo skús a potom
4: Ja skúsim, Miro, skúsim a doplniť a... Martina skúsim doplniť Martina a to v tom, že keď chcete útočiť na nejakú krajinu tak platilo pravidlo, že musíte mať pomer síl 5-1 aby ste bol úspešní a preto Rúsku stačí v tej Sírii ďaleko menší kontingent k tomu, aby to aby, aby boli úspešní. Okrem iného sírania majú síce staršiu techniku, ale ruskej výroby. To znamená, ruská technika bez problému ko- komunikuje so sírskou a preto im stačí na tieto úspechy ďaleko menší kontingent, ako keď musíte operovať z lietadlových lodí, e, zakopať sa možno niekde v púšti e, ďaleko pri, blízko tureckých hranic, pretože nemáte inak podporu a ruský kontingent je tam na oficiálne pozvanie sírskej vlády, čiže Informácie, pohyb po, po krajine a tak ďalej úplne iný oveľa efektívnejší ako na tej druhej strane. A ešte k tomu, k tomu Pearl Harboru, k tomu obetovaniu nejakých 3, 4, 5 tisíc ľudí niečo podobné bolo neskôr na dvojičkách, kde síce bežne tam pracovalo 8 tisíc ľudí a bolo tam potom v skutočnosti iba 3,5 tisíc. A bolo to tiež v podstate podobné ako Pearl Harbor, to znamená obetovali dvojičky. No,
2: no môžem? Môžem ano, Ja, keď hovoríte o tej Sírii, tak ja by som to trošku prepojil s tou minulosťou, uh-huh. lebo činnosť ruského kontingentu, lepšie povedané kontingentu a kozmických síl Ruskej federácie v Sírii, podľa môjho názoru potvrdzuje, že keď by Československo v roku 1938 prijalo sovietskú pomoc, kde bolo vyše 500 sovietských lietadiel pripravených na prele do Československa, tak Československá armáda by, by bola schopná sa zo so vzdušnou podporou sovietskeho letectva e, podľa môjho názoru udržať. Neudržali by západné Čechy, možno ani stredné ale minimálne Moravu a Slovensko by udržali. Lebo táto operácia dokazuje, že naozaj e, tá pomoc, ktorá bola v tom 38. slubovaná z Moskvy, e, nebolo to len také, také, také slovné uistenie, za ktorým nestalo nič. E, Rusi teraz dokázali, že veľmi dobre vycvičený a pripravený vzdušný kontingent, neveľký vzdušný kontingent, dokáže miestnú armádu, ktorá sa skutočne borí s obrovskou, s obrovskou armádou teroristov, no s tým neviem, či nejaký štát bol s takouto masou teroristov konfrontovaný, tak výborne pripravených aj vyzbrojených. Naozaj taký malý kontingent, keď podporí túto pozemnú sírskú armádu, tak dokáže naozaj aj medzinárodne podporovaný terorizmus efektívne, efektívne potlačiť. A tiež si myslím, že keď by to v tom 38. roku takisto tú sovietskú pomoc prijali a neodmietli ju, tak tá, ten nemecký vojenský útok na Československo by bol veľmi, veľmi otázny, lebo tá vzdušná prevaha Nemecka by sa tým vyrovnala. Toto to, 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 to si myslím, že sa bude musieť zohľadniť v budúcich historických prácach táto činnosť ruského vzdušného kontinentu v Sýrii aj o druhej svetovej vojne.
1: No. Já bych tomu doplnil drobný detail. Já jsem viděl zápisky jednání náčelníka generálního štábu nebo jeho zástupce se sovětskou delegací v Československu v krizovém období a v podstatě tam bylo řečeno, že Československo nemá, zásoby pohoných hmot ani bomby pro, pro, ani pro svoje letadla na tož pro Ruská. A vzhledem k tomu, že jsme neměli společnou hranici a nikdo by nám ty pohoné hmoty a bomby nedodal, tak by celá ta, ta pomoc šla, šla do pekla. To je bohužel problém toho, že Československo zanedbalo přípravu na válku stejně jako Francie. Tam se
2: vyjednávalo o presun pozemným koridorů přes Polsko a Rumunsko poláci to odmítli, ale
3: uradne rovno, to, rovno
2: tak, tak dalo mi nejako, no, To ťažko povedať teraz, hej, ale určite, no. Ja som ešte chcel niečo povedať k tomu Japonsku, ale to už asi je tá otázka prebraná, tak asi sa k tomu nebudeme vrácať.
0: No, z- záleží na vás, pokiaľ by v tom bol nejak, nejaký zaujímavý moment, o ktorom sa bežne hovorí, tak no. určite.
2: Tam, tam sa poslucháčka pýtala, ako sa to Japonsko dostalo do tej osy. Do osy. Neviem, Ahoj. či ste odpovedali do dvojí som.
0: Uh, 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 čakalo, čakalo to stále na vás, čakalo to na vás, takže ha. môžete. No
2: dobre, tak ja stručne poviem, že to, to Japonsko, to je tiež taký veľmi zaujímavý príbeh vzrastu jedného impéria, to bolo povedané, no to bola krajina, ktorá v podstate do polovice 19. storočia žila v izolácii a až v druhej polovici 19. storočia sa začala modernizovať, začali sa nadvezovať politické obchodné kontakty s európskymi krajinami, Väčšinou sa tam uplatnili Nemci, čiastočne Angličania, armáda sa budovala podľa nemeckého vzoru. Tam potom v tej spomínanej rusko-japonskej vojne z roku 1905 sa e, naozaj ukázalo, že tá japonská armáda budovaná pomocou Nemcov preukázala skutočne efektivitu. Bolo to prvýkrát, keď jazycká mocnosť v modernej vojne porazila európsku mocnosť. I keď tie straty boli na japonskej strane a údajne tam napríklad v prípade oblíhania Port Arturu mali, mali zásoby, budície, potravín len na ďalší mesiac oblíhania, keby Rusi proste vydržali ešte mesiac a pol, tak by to museli zrušiť, zabaliť. Ale to je zaujímavé, že Japonci počas prvej svetovej vojny sa, sa do bojov nehrnuli. Oni ostali v úzadí a vo výsledku vďaka tomu, že zostali neutrálni, získali časť nemeckých území, ktoré tam Nemci v druhej polovici 19. storočia získali, v Nemecka samozrejme, takže sa vlastne priživili, boja rýchlo prišli k ukoristi. No ale, takisto ako bolo tu spomínané, ten počet obyvateľov v Japonsku na tých ostrovoch neustále stúpal už pre druhosvetov ich tam bolo 100 miliónov a tí ľudia jednoducho nemali dostatok zdrojov, ani, ani potravín na to, aby mohli, mohli na tých ostrovoch žiť. Nedal sa to tam vypestovať, boli závislí od dovozu všetkého, úplne všetkého. A automaticky ten režim japonský rozmýšľal, že kde získať ďalšie územia so zdrojmi prírodnými, takisto potravinovými a ponúkala sa im možnosť súchozemskej expanzie alebo námornej expanzie, teda východná Ázia alebo teda Čína, východnej časti Sovietskeho zväzu, alebo Ruska, no a potom juhovýchod, hej? No, tá námorná cesta. Oni v prvej polovici 20. rokov, aj ešte do, do začiatku 30. rokov, razili tú takú, takú stratégiu, že najľahšia, najschodnejšia cesta expanzie a získavanie nových území je na území Číny, a Sibíre teda už v tom čase Sovietskeho zväzu, pretože tam predpokladali... Čína bola od 19. storočia v podstate v rozklade, tam tá ústredná vláda bola, bola veľmi, veľmi slabá, bola tam intervencia európskych mocností, to bola skutočne mocnosť v úplnom úpadku a takisto sovietský zväz bola mocnosť, ktorá bola len... E, po prvej svetovej vojne, teda od roku 1924, sa nejak skonsolidovala no a tie ďaleko východné oblasti nemala plne pod kontrolou ešte ani v roku 1925. Hej. Tam ešte zvyšky tých bielých armád sa schovávali, bojovali tam, utekali do Číny pred údermi červenej armády, potom sa vrácali. Bolo to také tam skutočne neisté, ešte nestabilné. No a oni predpokladali, títo Japonci, že... Ten útok proti Rusku by bolo naj, najlepšie urobiť v kooperácii so západnými mocnosťami. Aj skutočne sa taká akcia pripravovala na konci 20 rokov. A je zaujímavé, že ten plán pripravoval spomínaný generál Hoffmann Max Hoffman, ktorý to už navrhoval v roku 1918 útočiť na Rusko. S tým, že Japonci by zaútočili od východu a západné mocnosti, Francúzsko, Nemecko, podporou britskej flotily od západu. Ale... Prišla veľká hospodárska kríza v roku 1928 a tieto, teda 29 a tieto plány samozrejme tým pádom krachli. No ale neznamená, že boli úplne zahodené, boli len odložené o nejakú dobu a Čína riešila svoju hospodárskú krízu a nedostatok surovín tak, že v roku 1931 napadla Čínu, obsadila Manžusku a zriadila tam babkový štát Manžuku a na, potom tú svoju expanziu orientovala viac menej na Čínu. A treba ale povedať, že popri tom tá expanzia v Číne sa šírila pozdĺž hraní Sovjetského zväzu. To znamená, že oni si snažili čo najväčšiu časť čínsko-sovjetských hraniť obsadiť, aby tým získali výborný nástupný priestor pre útok na Sibír. No a skutočne tam to už nebudem podrobne rozoberať. V tých japonských vládnych kruhoch dochádzalo k dosť častým hladkým a konfliktom, lebo veľká časť tejto expanzie v Číne bola riadená vojakmi, teda priamo v Číne, bez vedomia napríklad japonskej vlády. Oni si jednoducho urobili tam e, vojenskú akciu a potom dodatočne informovali vládu v Tokiu, že áno, tak toto sme získali, toto sme dobili. Tak potom tam boli aj provokácie na sovietskej hranici pri jazere Hasan, potom Mongolsko sa snažili takisto získať v roku 1938 známa bitka na rieke Chalchingol, to je tiež pozoruhodné. Tam Mongolom prišla na pomoc Červená armáda a prvýkrát sa tam využila tá taktika sústredenia pancirových jednotiek a s podporou letectva rozbitie nepriateľskej obrany. To je taký blitzkrieg v podstate necelý, neviem, pár mesiacov predtým, ako ho Nemci uskutočnili v Poľsku. No a to je, tiež, to je ale zaujímavé, že táto expanzia do Číny bola pomerne úspešná a až do roku 1938 ona sa potom rozhorela s novou intenzitou v júli 1937, keď už Japonci vtrhli aj do strednej Číny, nielen do severnej Číny a to je preto z tohto řadiska veľmi zaujímavé, že oni sa napokon, keď boli viazaní obrovské množstvo japonských vojsk bolo viazané vojno v Šíne a tú Čínu nemali plne pod kontrolou lebo to bolo tak rozsiahle územia, územie sa to ani nedalo tej kuantúnskej armáde ako sa volá tá, tá japonská armáda v Číne kontrolovať, že sa v roku 1941 rozhodli napadnúť Spojené štáty americké a o to je to zaujímavejšie že japonský minister zahraničných vecí niekoľko neviem, Týždňou pred útokom Nemecka na sovietský zväz v roku 1941 bol v Berlíne. Hitler mu o útoku na sovietský zväz nič nepovedal. A potom ja tonský minister podpísal v Moskve pakt o neútočení so sovietským zväzom. A rozhodli sa útočiť na Spojené štáty americké. Tam sa tiež špekuluje mnohými historikmi o tom, že čia to bola intriga, že sa podarilo jednoducho, zabraniť tomu, aby Japonci v tom najzranitejšom období pre Sovietský zväz neudreli od východu aj proti Sovietskému zväzu, ale zaútočili práve na Spojené štáty americké. Lebo osobne si myslím, že sovietský zväz by tak ako to neustálo nacistické, nemecké vojnu na dvoch frontoch, ani Sovietsky zväz by to neustálo. No. A to, čo bolo povedané o tom Pearl Harbor, že informácie z pravdajskej boli, to je pravda. Aj ten admirál Kimel dokonca letel do Spojených štátov tiež asi dva týždne pred tým útokom. Vedeli, už mali spravodajské informácie v Washingtone, že sa tam chystá nejaký a nikto mu nič nepovedal. A potom ho použili ako obetného baránka, že čo, sa, čo sa tam vlastne všetko na neho zviezlo. Ale osobne si myslím, že ten Pearl Harbor, to, bolo, to bola provokácia ako dostať Spojené štáty do vojny, lebo tiež tu bolo spomenuté, že tam bola veľká taká izolacionistická nálada, že sa nás nič netýka. My si budeme budovať svoju prosperitu v Spojených štátoch a potrebovali tých ľudí nejak presvedčiť, že treba ísť do vojny. Toľko by som na túto tému k tomu Japonsku.
0: Mm-hmm, takže no, vlastne na masáž, štandard na masáž ovečiek, ako, ako funguje v dnešnej dobe. No to... <coughs> takže áno, lebo, lebo by som sa... To bolo správne... Hm?
2: A ešte to, to bolo správne povedané, že tie najmodernejšie bojové lode, tie lietadlové lode, boli odkomandované a tie staršie, byteľné bojové lode zostali v prístave. A treba povedať, že oni ich síce potopili, ale oni klesli na veľmi plytké dno tej základne a do dvoch rokov boli skoro všetky tie lode rekonštruované, dokonca modernizované a ešte zasiahli do bojov v druhej polovice vojny. A na Dňa
4: základe Pearl
2: Harboru vlastne
4: áno. Uh-huh. Môžeš, môžeš. sa zvýšila výrobná kapacita, ale respektive výroba zbraní v Amerike, ktorých samozrejme začali potom predávať spojencom. Takže malo to ešte aj efekt na zvýšenie produkcie v zbrojárskej výrobe.
0: Takže zase sme u tých peňazí. keď už hovorím o tej druhej svetovej, čítal som jednu vec, teda neviem, čo je na tom pravdy, ale by ma zaujímalo váš názor aj Martinov, keď tak aj chalani môžu. Vlastne po, po konci prvej svetovej sa nejak rozdali karty, Nemecko na tom ekonomicky nebolo boh vie ako v tej dobe. Potom prišli, prišli ďalšie časy zbrojenie, ignorovanie tej Versajskej zmluvy a to zbrojenie potrebovalo množstvo peňazí. Ja som čítal takú vec, že, že, že ten, tá prvá zamienka sa alebo ten prvý útok, ktorý spravilo Nemecko teda, že už bol vynútený, lebo už bolo treba doplniť teda tie zlaté rezervy alebo peniaze, lebo už nebolo moc čo čoho teda variť v tom Nemecku. Takže už museli urýchliť proste tie prvé bojové akcie na západ, na východ. No, no čo, ja, ja
2: by som... Ano, no? E, no, ja by som to povedal takto. Oni Briti hlavne a samozrejme francúzi dali Hitlerovi jednoznačnú podmienku. Podporia jeho expanziu v strednej Európe, pokiaľ nebude vedená násilnou formou, teda vojnou. To znamená, že pokiaľ on bude schopný poriešiť Rakúsko, Československo Slovensko vojny, neurobia proti nemu nič a pomôžu mu. Takže on, on bol skôr motivovaný ísť, ísť tými čo sme úplne na začiatku relácie hovorili tými prostriedkami tej malej vojny alebo moderne nazvanej hybridnej vojny. To znamená rozklad obyvateľstva, psychologická vojna, teroristické útoky. A až potom sa predpokladalo, keď vlastne ho posilní priemysel celej strednej Európy, že pôjde už vojenskou silou na východ.
1: No, to... no Nemecko fungovalo jo, po... Čekám, čekám, pokračujte. Ne, 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 to lenko sůl No, ono Německo totiž ekonomicky fungovalo v takovém zvláštním systému obchodním, že, o, že mělo dlouhodobě nedostatek valut a tudíž si vytvořilo clearingový systém, neboli vlastně výměný obchod především se zeměmi na východ od svých hranic. Československo teda zrovna jako na tom z tohoto hlediska moc dobře nebylo, ale oni směřovali především teda na Rakousko, Maďarsko a Balkán a to se jim docela podařilo a díky šikovně prováděnému clearingovému obchodu několik po dobu několika let se jim podařilo přetáhnout. Do značné míry z ekonomického hlediska na svou stranu i Rumunsko a Jugoslávie, což byly tedy spojenci Československa v takzvané malé dohodě, především proti Maďarsku. A tím se jim podařilo vlastně tu malou dohodu narušit. Nicméně faktem je, že bez ohledu na to, co uloupili, že se zmocnili všemožného majetku a židovského zlata, tak se Německo v roce 1938, případně 1939 dostalo do situace, když prakticky nemělo, nemělo finanční rezervy Přitom muselo dovážet potraviny a různé suroviny, takže skutečně je velmi pravděpodobné, že už tam bylo řešení buď svrhnout Hitlera a zastavit zbrojení, anebo jít do války a ten materiál si vydobít. Jako obrovský úspěch z hlediska Německa byla právě získání Československa, protože tady vlastně získali zdroj potravin, či Československo bylo relativně soběstačné potravinově, takže šlo z tohoto hlediska. Okrádat. Vlastně značnou, se jim podařilo se jim zabrat i značnou část tedy československého zlata. Dokonce britská vláda vydala československé zlato uložené v Británii Němcům, získali poměrně levné pracovní síly, Byla vytvořena byl vytvořen nevýhodný poměr mezi markou a korunou, než tedy vznikl vůbec protektorát. byl byl použit československý zbrojní průmysl po vzniku tedy protektorátu Čechy a Morava Český. Slovensko spolupracovalo a Byly využity i značné zásoby surovin. Československo mělo poměrně značné zásoby surovin vytvořené pro případ války, dokonce už předem připravené výkovky dělových hlavní. Byly tady programy rozptýlené vojenské výroby, to bylo zvláště tedy připravováno na Slovensku. Takže Němce vlastně okupace Československa bez boje, zachránil od ekonomického kolapsu a mohli zautočit na Polsko. A potom vlastně ten útok směrem na západ byl daný právě tím, že oni potřebovali ekonomicky silného partnera, protože po obsazení Francie vlastně veškerý francouzský průmysl vyre- vy- běžel na plné obrátky na podporu německé agrese, německého vyzbrojování a doslova do budoucna až miliony francouzů pracovali i v Německu jako a 3 v nemeckém průmyslu.
0: Takže ak chcete zareagovať ešte? A potom by som tu mal ešte jednu otázku.
2: Môžete otázku. Hm?
0: Mal by som otázku od poslucháča. Je to na všetkých dnešních účastníkov, takže každý môžete zvlášť spojať svoj pohľad že z akých informácií o, o vojenstva, o čom sa bavíme, v poslednej dobe z mainstreamových médií vám padla sánka, povedzme, z, z rôznych zamličiavaných e, vecí, alebo e, z rôznych historických vecí, ktoré sú rôzne prekrúcané a podobne. A potom by som sa chcel dosáhať k tým zamličiavaným častiám histórie, e, ktoré sú z vášho pohľadu teda riadne skreslované v mainstreame, alebo aj na internete už je... E, cenzúra, dokonca na, na Wikipédii bývajú veľmi veľakrát zázračené veci, takže povedzme, môžete začať pán doktor a potom e, ostatní chalani.
2: Tak, viete, no, ja sa so zaoberám dosť podrobne tou historiou, tak ja, ja veľmi tieto historické témy v, v médiách, hlavne čo sa týka novín, časopisov a, alebo tieto ich stránok nesledujem. Ja to považujem za veci, ktoré sú väčšinou povrchné. to Tí autory väčšinou to kopírujú z nejakej knižky alebo jeden od druhého. Takže tam neberiem to nejako vážne, viete. No. Ale čo sa týka toho zamlčovania, napríklad aj to, čo som písal o tej slovenskej armáde, to bolo napríklad úplne tabu počas minulého režimu. Tam sa to vykresľovalo tak, že každý slovenský vojak, ktorý išiel do vojny proti Sovietskému zväzu, to bol potenciálny bezér, čo je úplne nezmyselné. No ne? a tá manipulácia s tou historiou je, je ďaleko siahla. Mňa napríklad teraz zaujala taká skutočnosť, že e, napríklad v Rusku sa teraz dosť obsiahle hovorí o, o ríši, ktorá sa volala Veľká Tartária, ktorá existovala do niekedy polovice alebo konca 17. storočia. My sme sa o tom vôbec neučili. Nikde sa o tom nepísal, nikde sa o tom nevedel. A ja zrazu sa vám poubjavuje, niečo je z aj na internete. Kopec má od, ja neviem, polovice 16. do začiatku 19. storočia francúzskych, španielských, anglických, nemeckých, kde tento štát je zaznačený. My sme sa učili, že proste moskovské knižastvo siahalo Pourel ďalej už boli len nejaké divoké kmene Domorode. A teraz sa ukazuje, že to tak nie je. No a napríklad tiež u nás vyšla myslím Richard Marcina, veľký slovenský stredovekár, to redigoval pre desiatimi rokmi. Veľmi zaujímavá publikácia, kde boli sústredené krodiky z takzvaného tatárskeho vpádu do Uhorska, teda hlavne z Ohradom na Slovensku. No a on tam už hneď v úvode písal, že vo všetkých tých kronikách sa spomňajú Tartári, ale my už dnes vieme, že to neboli žiadne Tartári, ale že to boli Tatári, teda Mongóli. A teraz zrazu zistíme, že naozaj to boli Tartári a tí ľudia veľmi dobre vedeli, o čom píšu pred tými 800 rokmi. Ne? Tak toto je taká zaujímavosť, ale to je z tých starších zase deň, to sa netýka tejto témy, ale viete ono, napríklad, no teraz ma napadla zase ďalšia vec, Priamo k našej téme. Veľa sa napríklad hovorí o holokálstvu židov, ale už sa zamlčuje, že niečomu podobnému došlo napríklad v Bangladeži v rokoch 1942-43, keď miestna britská správa nechala doslova vyhľadovať miestne obyvateľstvo. Zomrel tam viac ako 6 miliónov ľudí, o tom dosť podrobne píšu v posledných rokoch indickí, zase historici, ale to sa tieto informácie do Európy nedostávajú. Ne? Takže my tam těž zorganizovali Angličeň a svůj, hej, holokaust. No ale to jako nás Evropa... <laughs> <An>, Demokratický.
0: <laughs> Takže Martin, tvoj pohled? K tejto, no
1: tej... <laughs> já bych řekl, že tady bylo řečeno téměř všechno. To už je problém, problém jako vůbec se doplnit něčím. Já jenom, že jsem koukal skutečně nad tím, jak byla zamlčena, zamlčena ta ruská mise s těmi herci z dvůmi v Hágu. To jsem se podivoval protože to je už skutečně naprosto záměrné zastírání pravdy, za účelem vytváření válečné psychózy a to jako jsem toho názoru, že skutečně ta válka hrozí, protože jestliže někdo zamlčuje objektivní realitu a podporuje vlastně agresi, která navíc teda po, tomto, po této prezentaci byla evidentně bezdůvodná a tím pádem zcela známěrná Čina, tak to považujú za skutečne nebezpečný vývoj situáce, bezpečnosti situáce v Európe.
3: Dobre, Miro, môžeš? Ja by som uviedol jeden príklad, teda asi tak 3 roky starý, a to je informácia, informovanie našich eurohodnotových médií o bojoch na Donbase. To, to fakt, to boli dva svety. Ukrajinské síly hrdo poštupovali, povstalcom vždycky Zá. chýbalo týždeň, dva do konečnej porážky, ale postupovali len na stránkach našich médií, teda to treba povedať, že na fronte to vyzeralo úplne ináč. Potom prišlo k tej situácii, že prišlo k tej porážke ukrajinských vojú z Debalceva v roku 2015 a jednoducho, keďže aj alternatíva informovala a tí čitatelia, občania už teda si pocitili, že niečo nie je v poriadku, tak vtedy aj už aj denníky, ako sme denníke, začali informovať o tom, že pri debalceve teda bola veľká poražka ukrajinských vojsk a že bude Minsk 2 a tak ďalej a že nejako sa to bude musieť tým Donecku a Lugansku ponechať nejaká tá forma existencie. A boli zaujímavé tie, lebo tam bola niekedy bola povolená aj diskusia, tam bol veľmi pekný príspevok jedného diskutéra. I ako to? Prehrali? ste včera výťazili. No, tak, ten asi vyjadril teda, asi to, čo musel cítiť ten, kto tým článkom predtým veril, ale podľa tých reakcií tým novinám už predtým neverili
2: tak silno vyťazili, že
1: až prehrali
0: no, postupovali
1: hrde. postupovali hrde vzad no.
0: a Peťu, ak, by si, ak by si mal niečo do diskusie k, k tejto téme? takú
4: maličkosť spomínal som, keď som vstúpil do relácie Prvým komentárom hovoril som o etike, nejaké vojenskej etike, ktorá bola na akej takej slušnej úrovni v prvej svetovej vojne, druhej už to vôbec tak nebolo. A keď zoberieme súčasnosť, jedna z vecí, kedy mi padla sánka, bolo obdobie prvej vojny do Iraku, Búša staršieho myslím, Mm-hmm. keď sa podpísala alebo dohodla, dohodla sa prímerie s tým, že sa vojska e, Sadama Husajna budú podielniť a stiahovať z Kuwaitu tak. a došlo tam k tomu že za pár hodín e, niečo, niečo, môžeme to volať humanitárne bombardovanie alebo niečo podobné e, Američania zbombardovali obrovskú kolonu ktorá tiahla z kúvajtu domov po dvoch diálniciach. Diálnica 8 bola, volali ju diálnica smrti a druhá tuším 88 alebo tak nejak. Ale podstatná bola hlavne tá diálnica smrti 8, kde Američania zbombardovali prednú časť kolóny, kde bolo 2000 vozidel a tá kolóna nemala už potom kam uhnúť, tak rad radom kobercovým bombardovaním, streľbou všetkých možných druhov zbraní, včítanie na palmu, to tam strieľali a tie fotky, ktoré som videl, to je niečo prišerné. Proste, čo dokáže anglosas za jediný deň, zahynulo tam okolo 10 tisíc ľudí za jediný deň, tak to je niečo neuveriteľné.
2: To je typický ich spôsob boja, to oni tak robili aj druhej svetovej vojne v Porei voviet všade, to je... Je tak? Áno.
4: Áno, v skutočnosti, keby došlo k normálnemu boju, myslím už tomu slušnému boju, nie je strevnici, kde sa všetko zaruší, ale to je na jednu tému, tak ten boj vyzeral úplne, úplne inak. A druhá taká maličkosť bola, bol výsadok, ktorý organizovala Hillary do Líbie, kde sa zrazu v Líbii na letisku ocitli Hamvis s džihadistami v obrovskom rozsahu v noci pristali. To proste, keď som sa to dozvedel, tak to bolo tiež na také malé, malé ach. Takže asi tak.
0: No, mal by som tu ešte otázku od, od poslucháča Jana na vás všetkých. Aj budem to len parafrázovať, že vlastne na manipuláciu populácie sa teda v minulosti vo veľkom štýle používali rôzne cirkvy, sekty a podobne. Teda aby sme naviedli ovečky tým správnym smerom to, čo si majú mysleť. A v dnešnej dobe teda sa to už tlačí aj, aj tými médiami, internetom a podobne. A otázka znie, že, že, či, že ak by v dnešnej dobe e, neboli teda žiadne cirkvy, žiadne náboženstva, že, že či by to tie médiá e, ustali tú manipuláciu, alebo teda ešte stále tieto veci prispievajú k tomu, Značně tedy teda různé víry a podobně.
1: Teď máme ideologii místo víry. Jedna se jmenuje Islám a druhá se jmenuje Evropská unie. Teď dokonce vyrobili, vyrobili neziskovkáři slo- e, zpěvník písní o Evropské unii. <tějí> tak, tak <pardon. tějí>
4: niečo podobné bolo za socializmu
0: v pionierskom,
4: pionierskom združení boli takisto spevníky, potom zväzáci mali nejaké pesničky, ktoré boli celkom melodicky zaujímavé, textovo by som povedal dokonca oveľa hodnotnejšie ako to zrejme, čo sa teraz v Európskej unii bude spievať isté.
0: Pokiaľ,
4: budeme, pokiaľ ostaneme úspevu tak to je ešte tá dobrá verzia k vplyvu tých církví e, použijem slova indického majstra, e, že Boh je len jeden, nemá meno a je vo všetkom všade, aj v tej gulke, ktorý prodi v letí. Okay. To znamená, spiritualita o, o, očistená o náboženstva je to práve duchovno, o ktorom hovoril aj Einstein. A každé náboženstvo byť začaté Schopným človekom ako bol treba Ježiš, aj keď sa dozvedáme, že Ježiš je literárna postava, vymyslená niekým iným, ktorý vlastne tým Ježišom bol, a e, že to čisté kresťanstvo, a dá sa to vypočuť e, na slobodnom vysielači u Miraházuchu, napríklad konec kresťanstva, zdraného kresťanstva, kde to bolo naozaj čisté, kde existovala e, teória o reinkarnácii, kde túto reinkarnáciu musela církev vzrušiť kvôli tomu, aby sa ľudia viacej báli, pretože keď si niekto uvedomí, že sa reinkarnuje, tak ten strach je oveľa menší a úplne iný vzťah k smrti a tak ďalej. Ale ako spomínal Martin, náboženstvo špeciálne prevedené do ideológie, ako je islám, je veľmi nebezpečné. Lebo v súčasnosti, keď si zoberieme východné, buddhizmus, hinduizmus, taoizmus, nepoznáme, že by bol s takýmito ľuďmi problém. Problém je vtedy když se náboženstvo premení na ideologii A ještě je, je to, dá se nejmodernější náboženstvo a nejkrutější.
1: Takže vplyv nej, je jasný nej, a je to vidět celé Evropské unii. Nejprimitivnější, protože to je jediné náboženstvo, které nepo, br, brzdí a nepovoluje pokrok. Ano, je to návrat do
4: středověku. Takže když se posluchač pýtal, či to má vplyv, tak v rámci takých náboženstiev, ako je náboženstvo Európskej únie, mm. materie, síce materialistické, ale keď si uvedomíme, že podľa niektorých 23 pohľavy, alebo islám, tak je to čistá katastrofa. Je to čistá katastrofa a pokiaľ, lebo poslucháči, ktorí počúvajú Slobodný vysielac sú občania. Problém je, čo s tými občanmi, ktorí to nepočúvajú, ale spektíve boja sa zapnúť to rádio, aby sa niečo, nedajbože to dozvedeli tak je to čistá katastrofa a tak to zostane. Aj keď musím povrat, že nárast takýchto internetových alternativních rádí stoupá.
1: Já bych doplnil, že islám a náboženství Evropské unie, ty evropské hodnoty mají jednopodobné, jsou určeny pro prázdné hlavy.
0: Bohužiaľ nám pán doktor vypadol zase na Skype, takže neviem, či sa, mu, či sa mi podarí mu dovoľať. Ale ešte, mieru ak by si chce zareagovať, ešte máme asi, asi dve minúty a uvidíme, uvidíme či, ešte mal som tu jednu otázku druhej svetovej uh, ohľadne uh, nástupu moci Adolfa Hitlera, ale neviem, neviem či sa mi podarí dovoľať uh, pánovi doktorovi. Zvoní to u neho, ale asi mali zase výpadok Takže Miro, ak by si chcel ešte e, k tej manipulácii
3: ce z médiá a církvy? No, je to vždy odvoch, teda o tom, čo manipuluje a o tom, čo je náchylný nechať sa zmanipulovať. Len dnes sa teda vo veľkom hovorí, že jak sú ľudia manipulovaní a tak, ale ja to až tak nevidím, lebo ten bežný človek má svoje starosti, svoju robotu, Sleduje to len tak z uh, nejakého povzdáli, čo sa deje. A keby aj nejako poznal detaily a všetko, tak v jeho živote to v momentálnej chvíli nič nezmení. Otázka je, že či keď príde na to, že bude môcť on uh, vplývať na nejakú zmenu, či v tom čase teda nebude stave, že práve pre nedostatok informácií sa nebude vedieť správne rozhodnúť. Ale napríklad teraz, ak vidíme ten krach tých, uh, tejto, týchto dúhových uh, protestov, na Slovensku. Nie sú ti ľudia nejako ľahko manipulovateľní, naivní. V podstate, že ten národ veľmi skoro prehliadol, že kto tými protestami stojí, čo sleduje a teda ignoráciou celého tohto ako nejakého pokusov, nejaké nové hnutie tak ukázal, že vie sa orientovať vo svete. Uh-huh.
4: Trošku Zde budem to... oponovať, Mirovi. Mhm. Uh-huh že keď si predstavíme, koľko ľudí prišlo na demonstráciu proti prezidentovi Kiskovi izcovide, tam bolo nejakých 100 alebo 200 ľudí, tak je to aj o tom, že ľudia sú leniví sa zaujímať o veci verejné a očakávajú, že to niekto za nich spraví. Ten strach v tých ľuďoch je zakorenený. Keď sa pýtam na daňových úradoch alebo podobných úradoch, či počúvajú to a to, je pravdou, že dneska už mi povedia niektoré ľudia, že áno, ale majú strach, pretože prídu o prácu a tak ďalej. Takže stále je to, je to ešte, ešte v plienkach. O, čo sa týka toho zobudenia občana ako takého, lebo bohužiaľ, ak chce sa mať ten občan lepšie, musí sa okrem seba, svoje rodiny, svojich blízkych a priateľov začať zaoberať vecami verejnými. No,
0: takže pán doktor, povedujeme sa teraz, alebo nie? Lebo istý, že... Takže máme dokonca už len 30 sekúnd, takže myslím, že do budúcna, ak by si našiel čas, ešte by sme sa povenovali tejto téme, záleží na vás, lebo už teraz by sme naozaj nestili, bolo by škoda zahodiť tú otázku na 30 sekúnd. Takže, alebo aký je váš pocit z našej relácie? Prvýkrát ste boli slobodnou vysielači, teda minimálne u nás.
2: Tak ja mám z toho celkom dobrý pocit a musím povedať, že silne <gül> mi to už len už aj tým vašim názvom pripomína ten slobodný povstalecký vysielač Bansko-Bystrický <gül> z druhej svetovej vojny no. lebo tiež sa tak venuje tej takej dá sa povedať alternatívnej e, informácii vtedy bola tiež Kolaborantská bratislavská vláda no a Banskej Bystrici mali slobodný vysielač <gül>
4: Takže Dokonca páni, no... aj, znak, aj znak slobodno vysielači pripomína ten znak, ktorý bol v časoch SMP. Hm.
0: Takže páni, veľmi pekne ďakujem všetkým e, takisto poslucháčom za pozornosť, že ste nám písali e-maily, telefonovali a budeme sa počúť o dva týždne. Pokiaľ sa nič nezmení, e, pozrieme sa na, e, znova na problematiku dronov. E, budeme mať dvoch e, zaujímavých hostí, pokiaľ všetko vyjde, uvidíme, ale určite vás budeme informovať v programe Slobodného vysielača. Takže pekný večer všetkým, dobrú noc, páni, ďakujem, že ste strávili svoj voľný čas s nami a počujeme sa o dva týždne. Takže do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov.
2: I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk
5: Ďakujeme.